0: Olá, mundo! Aqui é a Mari Halfen, eu sou a host do podcast Caminho de Casa, o podcast sobre imigração que não te ensina a tirar visto. Nesse episódio, nosso assunto é recomeço de carreira em outro país. Nós vamos falar sobre o lado bom, o lado ruim e o lado cômico dessa experiência. Então, vamos conhecer os nossos convidados. Quem
1: tá aí do outro lado? Oi, gente. Sou eu de novo aqui. Meu nome é Paula. Eu trabalho com desenvolvimento de negócios na indústria do turismo aqui no Canadá.
2: Oi, gente. Meu nome é Dom. Eu sou framer trabalho na construção aqui em Toronto. Oi, gente. Meu nome é Jean. Eu moro em Los
3: Angeles. Eu trabalho na área de entretenimento, numa produtora e distribuidora de filmes na área de International Sales.
0: E aqui é a Mari Halfen, eu sou apaixonada por turismo e trabalho em navio de cruzeiro.
1: Yeah,
0: então eu quero começar com você. Eu queria que você contasse o que, que você fazia no Brasil antes de você Ai. largar tudo <risos> e se mudar para os Estados Unidos. Nossa,
3: então, assim, primeiro, eu estava lembrando tudo que eu fiz profissionalmente na minha vida, e, nossa, eu comecei a trabalhar desde os 16 anos, então eu trabalhei em muitos outros lugares antes de entrar na Shell. Mas, na Shell, eu trabalhava realmente com lubrificantes, agora eu que eu lembrei, Rímula, maravilhoso. Nossa, tem que te mandar o jingle. Rímula é da Shell. Da Shell, a gente confia. Rímula é o óleo do meu dia tia. Sei, então. Ai, eu tô chorando já. Sim. eu tô pensando, imagina se caminhoneiro vira o seu público-alvo e tô eu aqui fazendo merchan de graça pra uma empresa que eu nem trabalho mais, entendeu? Alô, alô, meus royalties. <risos> eu fiquei, imaginando, imagina se tem uma, tipo, um pico de vendas em Rímula assim, e daí o pessoal acha, oh, meu Deus, o que aconteceu? Da onde que vem? E tipo, é tudo por minha culpa, entendeu? Né?
0: Gente, eu tenho 60 inscritos no meu podcast. <risos> Se eu tiver um grande público de
2: caminhoneiro, eu vou ficar chocada. Alguma coisa deu errado, né, Maria? Ah, é... O público alto deu uma curva.
3: Ah, sim. Ah, então, voltando, né? Eu trabalhava na área de marketing com óleo lubrificante, né, no Brasil, no Rio. Eu... Entrei na Shell num processo de trainee, uh, na verdade, eu trabalhei lá por quatro anos, era uma empresa ótima, assim, eu não tenho nada pra reclamar da é uma empresa maravilhosa, mas eu já tava, assim, ficando um pouco insatisfeito, mais com o tipo de indústria que eu tava, assim, a minha mente, ela ficava o dia todo, assim, entendendo de motor, de carro, sabendo marca de carro, de caminhão, de moto, sabe? Era o tipo de informação assim, que não dava pra mim. Então, não queria.
0: É bem não a sua cara mesmo.
3: É, exatamente, é bem não a minha cara ficar vendo que tipo de caminhão, a performance de caminhão. Mas, enfim, daí, o que aconteceu foi que isso foi final de 2015, foi... Gente, foi bem quando o Brasil começou a entrar no buraco. E foi quando eu fui demitido da Shell. Assim, eu não fui demitido por performance por nada disso. Imagina, tipo, sexual harassment assim que eu fui demitido, mas nada disso. <risos> É porque, tipo, a empresa passou por várias estruturações, assim, ó, eu, eu sobrevivi o primeiro corte, e daí o segundo foi um negócio surreal, assim, eu não me, acabei me enquadrando em nenhuma das vagas que, que ficaram, e daí foi demitido, mas foi ótimo, porque é, um dos meus primeiros chefes na companhia, eu tava falando com ele sobre esse processo, né, que era difícil e tal, de perder o um emprego e etc, e daí ele me contou uma fábula que eu preciso compartilhar, que era uma favor maravilhosa. Deixa eu tipo, se assim, eu vou lembrar todos os detalhes. Mas a favor era assim, tipo...
0: Eu já amo!
3: <risos> ah, então, acho que é assim, tinha um cara, um, uma pessoa num vilarejo, tá? E ele tinha uma vaca. E essa vaca era, tipo, tudo que ele tinha na vida dele, assim, pra sustento. Porque, assim, a vaca era a única coisa que ele tinha, e era toda a forma de renda e sustento dessa pessoa era essa vaca. Só que, coitado, era uma vaca já... Sofrida, sabe? Uma vaca esmeninguída assim, uma vaca que já já tinha visto dias melhores, né? E ele tava preocupado, assim, o que, que ele ia fazer, né? essa vaca, que era a única fonte dele... E daí, na vila, tinha um sábio que morava, sei lá, no penhasco, assim, no morro. E daí, as pessoas iam procurar esse sábio, pra pegar conselhos e tal, para saber melhor. E daí, ele falou, ó, vou levar minha vaca para esse sábio. Pra ele me dizer o que, que eu posso fazer com ela, né? Para melhorar e para tipo, para não ter nenhum problema. Daí, tá, ele chegou lá no sábio... E tá aí o Sábio falou: então deixa a vaca aqui comigo um dia, volta amanhã, que daí a gente resolve isso. Daí tal, o cara deixou a vaca, foi embora, voltou no outro dia. O que, que o Sábio fez com a vaca? Matou. Matou a vaca, jogou no penhasco. Eita. Entendeu? Daí o cara. É, o cara ficou desesperado. Entendeu? Tipo assim, o que você que fez assim? Você matou a minha única fonte de renda, a minha vaca. E o Sábio não falou nada, só mandou ele embora. Corta um ano depois, esse cara, o dono da vaca que foi matada é, volta, lá, volta lá pro sábio e fala nossa, sábio, muito obrigado por ter matado a minha vaca, foi a melhor coisa que você poderia ter feito na minha vida, porque a hora que eu não tinha mais aquela vaca eu tive que pensar em novas maneiras de me sobreviver, e eu comecei a plantar trigo, e hoje, sei lá, eu exporto trigo pra todos os vilarejos aqui do lado sou uma pessoa super bem sucedida, e ele me contou isso, mas eu disse assim, que a Shell era a minha vaca <risos> <risos> Porque, assim, apesar de eu não estar muito satisfeito com a área de atuação que eu tava, sabe, com a indústria que eu tava, achei a empresa maravilhosa, o salário era muito bom, as pessoas trabalhavam ótimas, assim, tinha todo um plano de desenvolvimento de carreira lá, e o Brasil, do jeito que tava...
0: É, você nunca ia sair por vontade própria.
3: Nunca, nunca, entendeu? Tipo assim, é, é aquele passo da incerteza, assim, eu nunca ia tirar uma coisa que era tão segura, tão acima da média do que todo mundo tava, pra correr um risco. Então, eu precisava que alguém matasse a minha vaca, então... <risos> entendeu? Pra eu conseguir ver outras opções. Daí, a hora que eu perdi esse emprego na chão, né? Eu vi que... Eu parei pra refletir, né? Sobre tudo, assim, na né, verdade. É aquele momento que você para pra fazer aquela reflexão. E eu vi que eu tinha que trabalhar em algum lugar que me fazia feliz, que eu sentia vontade de trabalhar todo dia. Porque na Shell eu já tive essa outra experiência, sabe? Onde eu tava ganhando muito bem, tava numa empresa ótima, só que a, a, o fato de não trabalhar com o que você ama começou a me incomodar depois de um certo tempo. E daí eu falei, nossa, eu preciso achar alguma coisa onde eu realmente sinta paixão de trabalhar. Eu fiz o meu mochilão e daí esse mochilão também meio que me abriu para essa mentalidade, sabe assim, de ter uma conexão com o que você faz todo dia. E daí eu decidi mudar aqui para os Estados Unidos realmente por trabalho, assim, foi uma decisão meio que não forçada, mas assim a área que eu queria, eu queria fazer uma mudança de área, sabe? Então assim, eu sempre, sempre amei entretenimento. Eu, sabe, queria muito, só que essa indústria no Brasil ela é bem pequena. Tem que entender também que entretenimento no Brasil é uma coisa bem no começo, assim, que não é grande. E para fazer essa mudança para essa área Primeiro, que tudo está em São Paulo, eu morava no Rio, eu tinha que pensar numa, numa dinâmica de mudar para São Paulo, mas também tem as conexões, sabe? Assim, é muito difícil você migrar para uma outra área se você não conhece ninguém.
0: Uma pessoa que te coloque, pelo menos, numa coisa para você começar.
3: Exatamente, e às vezes a maioria das pessoas consegue isso através da formação, sabe? Porque, assim, Se eu começasse uma faculdade de cinema, daí sim, sabe? Eu, eu talvez na faculdade ia começar a ter contatos, ia começar a entender como é que funcionava e ia conseguir me colocar em alguma área. Né? Mas, assim, não tinha perspectiva nenhuma de começar a estudar naquela época de novo no Brasil. Eu já tinha dado a minha cota de estudar no Brasil. Vou, não vou conseguir mudar de área. E daí eu para trabalhar em entretenimento, qual que é o melhor lugar né, para eu ter oportunidade para aprender? Era que eu questionei muito na época assim, que eu estava decidindo para onde ir. A área de trabalho foi o meu fator decisivo para decidir para onde eu ir mudar. No meu final, eu estava entre Los Angeles. Vancouver e Toronto. É, eu falei com outras pessoas, e eu acho que essa é uma coisa bem importante também, assim, que tipo, quando você tá decidindo o lugar que você quer ir, entendeu? Principalmente se é por um motivo profissional, é muito importante você pegar o máximo de informação possível. Falar com pessoas que estão no local, ou que tem algum, ou que podem te indicar. E eu senti, assim, que na maioria das vezes as pessoas estão abertas a te ajudar. Isso me ajudou bastante, assim, pra entender como é que era mais ou menos aqui, Toronto e, e Vancouver. E daí, assim, quase fui pra Toronto, né? Paulinha, e Amanda estavam lá, então eu falei, nossa, já voltei a um Alguém lá, sabe, assim, não vai sofrer tanto. Mas daí, um frio.
0: Gente, esse é o tema central desse podcast. É. Eu
1: nunca vi tanta gente com medo de frio na minha vida. Genial. Não
0: interessa o que é o tema do episódio. É. O assunto é. sempre vira inverno.
3: É. Mas foi assim, foi o que não me fez saber morar lá. E assim também porque apesar de Toronto ter toda uma indústria de entretenimento maior do que o Brasil, obviamente, não é nada comparado com Los Angeles, certo? Estados Unidos é um pouco mais complicado com relação tipo visto, com relação a várias outras coisas, né, tem um mundo bem mais complexo, mas eu, como meu objetivo era conseguir mudar de indústria e conseguir um emprego, eu falei, nossa Hollywood é o, é o lugar central mesmo e daí foi aí que eu tomei a decisão de vir pra cá e daí que, né, enfim comecei a planejar tudo e, e me mudei
0: maravilhoso
2: I love this
0: job com vocês foi bem diferente, né, Paulinha e Dom? Com os dois, vocês não tinham muito uma carreira ou uma linha de trabalho em mente quando vocês mudaram para ir, né?
2: Não, nenhuma. É, zero.
0: É, quando a gente tava no Brasil planejando, eu
1: trabalhava, eu tinha a minha própria vaca, como o Jean também
3: tinha. essas <risos> vacas...
1: <risos> Eu tinha uma vaga, eu trabalhava em banco já, foi meu primeiro trabalho oficial e eu já estava trabalhando no HSBC fazia cinco anos já. E é exatamente o que o Jean falou, é aquela coisa que você nunca vai se demitir, porque o salário era bom, os benefícios eram maravilhosos. Era tudo certinho, sabe? O salarinho no final do mês, ferezinha de 30 dias, querendo ou não, eu pagava minhas contas, pagava a escola do Pedro, viajava internacional uma vez por ano, por que, que eu vou sair? Entendeu? Eu não gostava do que eu fazia, mas assim, é eh, por quê? Sabe? Você ia pra onde? Então esse era o meu, meu, meu background, assim, no, no Brasil.
2: O meu caso, trabalhar, a minha vaquinha já tava no UTI, já. Ela tava... <risos> Eu trabalhava numa ONG, fazia parte de marketing da instituição. Então, eu não tinha essa questão de, tipo, ah, pô, o salário vem certinho, benefício, isso aqui, ó. Graças a Deus que vinha sempre, né? O pessoal, a gente conseguia, por ser uma instituição muito antiga, e, enfim, ter muitas rendas e tudo mais, conseguia se manter, mas nunca era muito fácil, né? Ainda mais de, eram 120 idosos e quando funcionaram eram mais, 130 e poucos também. Então, eu já tava há três anos lá, também tava meio saturado da área de publicidade e marketing que eu vinha trabalhando. Quando a gente decidiu sair, era já era uma felicidade não precisar, não era, era uma felicidade não era o foco ir para a parte de, de comunicação.
1: É, eu lembro que quando ele falou, quando ele sentou para conversar, ele falou para mim que ele não queria mais trabalhar em escritório. Era um desejo dele não estar tá mais no office
2: assim, Sim. sabe?
1: Mas ao mesmo tempo Ninguém sabia o que, que ele ia fazer aqui. Não. Até, até
2: porque a questão de, quando a gente decidiu vir para cá, por eu não ter o inglês básico naquela época, não era uma opção eu ter, é, enfrentar logo de cara, tentar alguma coisa que necessitasse do inglês. E na construção já fica tudo bem mais fácil na questão de ser mão de obra mesmo, né?
1: É, então a ideia do, do dom, na verdade, a gente veio para cá, né? Como você vem, quando você vem em família, a pessoa que vem estudando ela pode trabalhar meio período durante a semana, enquanto tem as aulas e nas férias, que são três meses você pode trabalhar período integral e aí a, o seu, a sua esposa a sua esposa, eles ganham o visto de trabalho integral, então ele podia trabalhar com qualquer coisa, mas a gente assim, a gente optou por eu vir estudando porque eu tinha o inglês, né, então para fazer a faculdade, uhum. e ele tinha que trabalhar então a nossa decisão foi o que? Vai trabalhar com o que dá pra ter Mais dinheiro. Mais
2: fácil de começar né é. porque o ela é, é, quando você chega você tem que começar, não adianta você querer tirar um tempo pra ir pesquisar emprego, assim, sabe, porque em, a partir do momento que você tá aqui você não tem um trabalho, você só tem despesa, né você só acaba gastando. É verdade, é um ralo, né. Não tem o que fazer, então você tem que começar a trabalhar, até porque você já começa a contar com o histórico de trabalho no país novo que você tá, né isso é importante também.
1: Então é. o Proudhon foi muito, a decisão foi muito fácil e rápida, assim, sabe é, é construção, é isso beijos, quando a gente chegar lá a gente vê, sabe? Se você não gostar, o que vai fazer, enfim. E pra mim, eu não tinha muito, assim, uma, um sonho. Eu perdi um pouco, eu era uma pessoa muito de carreira, quando eu entrei no banco, assim, eu tinha todo o meu plano bem formado, né? Porque ir pro Canadá nem era uma opção mais, enquanto eu tava solteira e tal. Eu não ia vir eu e o Pedro, né? Sozinhos, então isso é bem mais difícil. Então eu tava com o meu plano formado, eu ia continuar no banco, eu queria mudar pra São Paulo, eu ia fazer minha carreira lá, era essa, e essa é a minha vida e paciência, entendeu? Então quando a gente decidiu vir pra cá, eu realmente usei como começar do zero mesmo, sabe? E eu nunca tive essa opção, assim, de tentar escolher o que eu ia fazer e o que que realmente eu quero de carreira e tal, então eu decidi minha faculdade por um tema que eu sempre gostei é, eu sou que nem o Jean, assim eu sempre fui muito apaixonada, assim pela parte de entretenimento, principalmente de TV né, a TV sempre foi minha paixão assim, desde nova, e aí eu decidi vir fazer a faculdade de produção de televisão né, no começo só que aí, chegando aqui, no meu primeiro semestre, eu percebi que o meu diploma como produção de TV ia ser uma coisa extremamente fechada, sabe, e conversando com o meu coordenador, assim, de curso que foi uma, um grande parceiro meu, assim, na minha jornada aqui no Canadá eu percebi que eu teria que ter, assim, uma puta vontade sabe, porque é uma coisa muito de você ser contratado, você trabalha sozinho, né? E aí você vai sendo contratado para aquele bico, para aquele outro bico, na até você fazer contato, mas é raro você ter na profissão de televisão você ser contratado por uma empresa e ter essa estabilidade, né? E estabilidade, é, pra mim, é o número um na minha vida, assim, eu preciso ter eu não posso ser uma pessoa instável em relação a dinheiro e profissão. Aí eu troquei o meu curso depois do primeiro semestre para a mesma área né, de comunicação e produção, mas voltado para mídia. Então era muito é, você aprender todas as mídias disponíveis e como trabalhar com elas. Uma coisa bem generalizada de comunicação. O que foi legal, porque daí juntou com a minha faculdade de relações públicas e acabou que eu uso tudo que eu aprendi nas duas faculdades, por mais que eu não seja, de fato, relações públicas, ou trabalhar com mídia, de, né, assim, o nome em si, eu uso
0: tudo no meu dia-a-dia, -dia, sabe? Sim. É, eu me identifiquei muito com a fábula da vaca, eu tinha uma vaca também. Aliás, a vaca era o meu pai, gente. <risos> Porque foi isso, assim, desde, desde os meus 16, 17 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai, e eu nunca consegui me desvenciar totalmente disso, assim. Toda vez que eu tentava sair, qualquer obstáculo que a Acontecia, eu acabava voltando pra empresa dele porque sempre era uma opção, sabe? É, ele sempre queria que eu trabalhasse com ele. Então, assim, eu pensava, meu, eu também trabalhava com marketing na empresa dele, né? Só que eu não tenho formação em marketing, então era muito difícil, porque eu ficava assim, meu, se eu sair da empresa dele, eu vou trabalhar onde, sabe? Sem faculdade de publicidade, sem uma pós, sem porra nenhuma, sabe? Na área. E pra ganhar o que eu ganhava, ia ser impossível, sabe? Então, como você falaram, eu ficava ali naquela minha zona de conforto e eu não ia sair nunca e aí também, pra mim, foi como com o Jean, assim, eu fui atrás de um sonho, que no meu caso era trabalhar com turismo, daí foi por isso que eu fui pro Orlando, fiz college lá daí foi um longo caminho até eu realmente começar a trabalhar né, em hotel, <risos> mas depois que eu comecei depois que eu comecei a trabalhar em hotel, eu me apaixonei assim, e eu tinha um pouco desse negócio que o Dom falou, tipo, também não queria mais trabalhar em escritório, sabe, e eu queria trabalhar, assim, tipo, de uma forma ativa, sabe, e é, isso era bem importante pra mim e bom, hoje em dia, meu, eu trabalho no escritório, tipo, 12 a 14 horas por dia não tem nem janela mas, mas pelo menos tá dentro da área que, que eu gosto e tudo mais
2: I love this job!
0: E falando nisso, então, de coisas aleatórias que a gente faz até a coisa engrenar.
3: Ai Deus, vamos começar já, é isso? Ai, é, segura. Segura, Berenice! <risos>
2: Literalmente, quem que começar? Eu, eu, eu nunca tive nada ah, muito eu é dou começo, ele é pequenininho,
1: daí não
2: tem... Eu não tive, eu comecei... <risos> logo que eu cheguei, eu comecei a trabalhar com, com alguns brasileiros na parte de drywall. Nossa,
1: que e... foi o pior um momento.
2: Um erro, um erro. Assim, Gente, se isso... uma dica que eu posso dar pra qualquer pessoa que... Que sai do Brasil é ter que ficar meio longe de brasileiros, né? Porque você sempre vai se fodendo. Enfim.
1: Eu não tenho como dizer o quão terrível foi. Eu só queria dar essa lembra. Enfim,
2: aí. eu trabalhei 10 <risos> dias. No pleno inverno, a gente tinha começado aqui, a gente chegou no começo de dezembro. O inverno daquele ano começou a pegar mesmo em janeiro, fevereiro. Não demorou tanto tempo para eu conseguir o trabalho quando a gente chegou aqui. Não. E por meio de outros contatos, eu acabei indo para a parte de carpintaria. No meio tempo, hoje eu, eu fazia carpintaria e também fazia parte de cleaning de, de um prédio aqui.
0: Ele fez três Fiquei uns meses, três, quatro meses dois, meses. dois
2: e, e foi isso, gente nossa
0: gente é, o seu não é tão aleatório, se prepare é.
1: não <risos> eu também não é tão aleatório eu trabalhei em vários lugares que né, tá? então assim, eu cheguei aqui, e daí obviamente eu sou conhecida como ser um por cento das coisas acontecerem comigo e daí o que aconteceu foi o que? É, o meu visto, ele tinha que ter uma frase, escrita assim essa pessoa pode trabalhar no meio período e daí esse meu visto não tinha essa frase e eu assim, gente, cadê a frase? Né? Aí eu liguei no, na imigração. Eles falaram: Ah, realmente acontece. Eles esqueceram de imprimir a frase.
2: Né? O segundo trabalho é imprimir um papel escrito por todas as coisas. Não imprimi o que precisava. E daí eu tive Deus. que
1: pedir uma solicitação do visto de novo. E aí eu só recebi esse visto depois de três meses. Então a gente chegou aqui em dezembro. Eu recebi, começo de abril, esse meu visto. Então eu fiquei até abril sem poder trabalhar. O que foi ótimo, porque assim, eu comecei a me adaptar com a rotina da escola do Pedro, com a minha faculdade e tudo mais, né, então eu nem sei se eu poderia ter começado a trabalhar antes, mas aí em abril eu pensei assim, tá, eu vou trabalhar meio período, eu quero trabalhar num lugar que eu realmente ame, porque vai ter que ser assim serviço, né, vai ter que ser loja vai ter que ser alguma coisa parecida desse jeito porque eu não posso trabalhar integral aí assim, eu tô apaixonada pelo Starbucks desde sempre, desde a minha primeira ida aos Estados Unidos, sempre gostei, amo é a marca amo é a empresa, amo é um os produtos, eu amo café tô viciada em café aí eu falei, ai gente, eu ia amar, um café todo dia. Aí, na, na faculdade, eu mandei o meu currículo a primeira vez que eu mandei meu currículo foi pra loja do Starbucks. No dia seguinte, a moça me ligou e eu fui contratada, eu comecei a trabalhar na semana seguinte. Então, assim, o meu primeiro emprego aqui foi como barista do Starbucks. Foi o meu único currículo que eu mandei. E eu comecei lá, eu fiquei lá 11 meses. E foi maravilhoso. Eu era muito feliz, só que realmente é de tirar o couro, entendeu? Porque eu trabalhava muito e eu ia pra faculdade, voltava e ficava em pé, fechava a loja, que eu acabei sendo promovida pra ser a, né, a manager ali do shift, então tinha que limpar tudo cuidar de todo mundo, fazer estoque fazer tudo, eu saí de lá 11h30 pra acordar às 6 horas da manhã, enfrentar uma hora e meia de transporte público e ficar nessa, nessa roda aí cinco dias na semana, entendeu? E aí depois do Starbucks eu saí porque, enfim a minha chefe era louca, mas eu decidi ir pra uma loja de roupa que eu jamais imaginei mas é que era muito conveniente, porque era do lado da minha casa, eu andava literalmente cinco minutos e eu só precisava por um tempo. Aí eu fui uma loja de roupa de criança, ai, foi insuportável, eu odiei cada segundo <risos> trabalhar com, com roupa, venda, metas, o caceta, é muito chato, e roupa de bebê, então era assim, gente, o tanto de mãe e criança, ai sem paciência. Mãe que Lidar queria com trocar pessoas calça. não é
2: fácil. Hein? Mãe
1: que queria trocar uma calça jeans que ela comprou três anos atrás, entendeu? E tentar me convencer que a calça jeans é nova.
3: Nossa.
1: Até mãe com cinco filhos querendo fazer todo um enxoval quando a loja fechou, sabe?
3: Nossa, Paula, eu não sabia dessa sua que você tinha uma loucura. Assim, você e loja de criança, de roupa de criança, são duas coisas assim? Não.
0: Calma que não cheguei na mista a metade. <risos> Lembra quando teve aquele golpista? Paula. Não tinha uma, uma mulher ou um cara, sei lá, que tava dando golpe.
1: Gente do céu. E assim, o tanto de roubo que tinha na minha loja. E eu, assim, e a minha chefe ficava muito brava comigo, porque eu não ia em cima das pessoas e falava assim, o que que você tá na sua bolsa?
0: Ah, oh, tipo,
1: louco, recima. E eu falei, gente, eu não posso acusar uma pessoa sem ter prova, entendeu? É. E ela ficava muito brava, ela brigava comigo. A gente teve uma relação muito maternal, eu e minha chefe. Foi assim, um amor à primeira vista. Ela era Maravilhosa, só que realmente virou uma coisa de mãe e filha, sabe? Ela brigava comigo como se eu fosse uma filha. E isso me deixava muito incomodada. E pra mim era uma coisa temporária. E, nossa, foi realmente muito difícil lidar com todas essas confusões, assim, sabe? De pessoa roubando e você não vê. E pessoa grossa vindo no caixa, assim. No Starbucks eu tinha, óbvio, também, né? Pessoas meio estúpidas. Mas era 1% do meu dia, sabe? Todo mundo era super feliz e alegre e tal. Uma coisa muito rápida. Roupa é um pouco mais complicado. Principalmente com criança, daí levam a criança para provar, as crianças estão gritando, chorando, que não querem trocar de roupa. Ah, enfim.
0: Nossa, você descreveu o inferno assim. Nossa, pensa, beleza, tá? eu falei, isso, beleza, beleza. Na terra,
1: a única coisa boa é que eu tinha, sei lá, 70% de desconto eu comprei várias coisas pro Pedro. Então isso. <risos> <risos> Aí, ok. Daí... Assim como no
2: Starbucks também rolava.
1: Nossa, gente, a gente viveu de Starbucks. <risos> é, foi essa a minha vida. O Pedro Henrique ia pra escola com croissant, de chocolate, e muffins e sanduíches. E o Dom passava lá antes do trabalho, pegava só, dava tudo de graça pra ele. <risos> e ele mora. Maravilhoso, lógico e eu provei, obviamente, todas as bebidas e tudo de cor até hoje, enfim é incrível, daí depois da loja de criança, o que aconteceu? Eu tava chegando as minhas férias, então eu poderia trabalhar full time, e eu eu sabia que eu não queria ficar na loja, full time aí um dia eu tava sentado no sofá eu, meus pais estavam vindo pra cá no, no verão, aí eu tava procurando hotel na Booking.com, que meus pais sempre usaram, eu também sempre usei, e eu falei nossa, deve ser tão legal trabalhar aqui, aí eu fui na, na parte de carreira da Booking e eles estavam contratando pra Abriu um o escritório novo em Toronto, e eles estavam contratando pessoas que falavam português. Oh.
0: Deu um tiro certo também, né? Uh -huh.
1: Aí eu me inscrevi na vaga lá, que era pra dar suporte aos hotéis da América Latina e no mundo, né? Porque você precisava falar português e o inglês. Eu me inscrevi, me chamaram pra entrevista, eu fui, passei. Daí eu comecei lá com um grupo de brasileiros e colombianos, né? Todo mundo falava espanhol, era uma equipe bem bacana, e a gente fez Fez um treinamento aí de um mês e aí começamos a trabalhar e... Foi incrível, assim, sabe? O trabalho era bem... Era praticamente customer service, né? Então eu ficava no telefone o dia inteiro. Então isso era bem cansativo. Mas a minha equipe, eu acho que eu nunca vou encontrar uma equipe igual a que eu trabalhei lá, sabe? Era uma harmonia, assim, absurda. É Aquela coisa, né, brasileiro. Aí já, todo mundo já rola aquela coisa meio família. O escritório era incrível. E a gente começou no escritório novo. Então nós fomos a primeira equipe aqui de Toronto, sabe? Então foi muito bacana. Bacana. Sim, tudo, tudo novinho, assim, tudo... O quem é aquela coisa, que é bem escritório de, de Instagram, sabe? Bem escritório de Pinterest. <risos> Cozinha e plantas, e aí toda semana era gente trazendo cachorro-quente, picolé e donuts e o caceta. Nossa, paraíso! E eu fiquei lá há oh, bastante tempo, só que daí voltou minhas aulas, né? E eu não podia trabalhar período integral. Então eu usei as minhas férias, que eu tinha minha pra trabalhar meio período e o que eu tirava de foco eu ia pra faculdade e quando essa mamata acabou das minhas férias, eu tive que sair e aí foi quando eu fui pro meu emprego mais bizarro, que foi ser trabalhar na confeitaria do Cheesecake Factory
3: eu não sabia disso, Paula eu, trabalho cheesecake.
1: É eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer sem trabalho, eu não consigo ficar em casa, sabe? Então quando eu acabei de sair com a Booking, eu falei, bom eu preciso trabalhar, eu tinha que fazer meu estágio obrigatório, eu tava me formando então eu trabalhei com uma moça de é, eventos né? aqui em Toronto, a gente fez um evento gigante e eu trabalhava pra ela de graça, porque estágio aqui, quando você faz, quando você precisa se formar, é bem difícil você achar remunerado, então eu peguei o que eu achava assim mais a ver já engatei, eu trabalhava de graça pra ela, só que eu queria né ter meu dinheiro, eu não gosto de ficar sem meu dinheiro, daí o Cheesecake Factory tava abrindo aqui Daí eu falei, bom, eles devem estar, nossa, dando vaga, né? Daí eu me cadastrei lá pra ser baker, porque eu amo cheesecake, essa foi a minha... Confirada. E daí eu pensei assim, sabe, eu amo cheesecake, <risos> como que eu não vou gostar de, comer, de trabalhar com cheesecake? Daí me chamaram lá, só que eu achei que eu ia fazer o cheesecake, entendeu? <risos> Aí... Cheesecake da polinha aqui, ó, 7.99 galera <risos> uma entrevista, o cara falou nossa, eles não perguntaram nada, é assim, ah, beleza você gosta,
2: gosta do cheesecake? gosto,
1: <risos> contratada contratada <risos> ai, gente o meu favorito é o de chocolate branco com framboesa Top demais. é daí, enfim Aí, eu comecei... Ele falou, beleza, tá contratada. É... Só que ele não me deu detalhes. É porque é uma coisa super fast food, quase, né? Então, assim, tá contratada. Aparece aqui no domingo a... Duas da tarde, ele falou pra mim, deu, beleza. É, você tem que estar com esse tênis, né, apropriado, tal, nana. Não, não. Eu cheguei lá no domingo, ninguém sabia quem eu era. <risos> ninguém sabia aonde que eu ia trabalhar, como que eu ia começar. Nada, gente, uma zona federal, assim, filas de três horas, porque tinha acabado de abrir. E aí eu fiquei puta, entendeu? Eu falei, gente, o que eu tô fazendo nessa merda? Vim aqui, perdi meu tempo, entendeu? Aí o gerente geral perguntou: Ah, você tá precisando de ajuda? Eu falei, bom, eu queria já me demiti, nem comecei a falar. Não. <risos> <risos> Porque é cara, eu não. Eu só tinha sete horas aqui, não consegui nem comer um negocinho aqui, a... Olha, eu já queria... É, eu ia começar hoje, mas assim, não tô curtindo a vibe. Ninguém sabe quem eu sou e não tô entendendo. Sim, sim,
3: é verdade.
1: E alguém me esperando. Olha, eu vou te treinar, vamos começar. E o que era pra ter acontecido? <risos> ele me pediu desculpas. É, aí ele já me apresentou a, a treinadora, né? Que vem dos Estados Unidos pra treinar todo mundo. Já coloquei aquele chapéuzinho maravilhoso na cabeça. E comecei. Daí, a primeira semana eu tinha que aprender todos os ingredientes de todos os cheesecakes e como eles são colocados no prato. Aí foi aí que eu descobri que todos os cheesecakes vêm dos Estados Unidos congelados.
3: <risos> é tudo produzido num lugar só e é distribuído é. para Estados uh -huh. Unidos inteiro?
0: Então existe um lugar que realmente é o Cheesecake Factory. <risos> e todos os outros gente, são o original a gente recebe tudo
1: extremamente congelado as únicas coisas que a gente a gente fazia lá na hora são os toppings então, né, o creme que vai em cima, o, o morango todos os enfeitinhos que iam em cima a gente fazia, então eu tinha que saber colocar todos os sabores cada sabor de escape ele é colocado no prato de um num desenho diferente, entendeu com um topping diferente, então eu tinha que decorar tudo isso porque tinha uma prova uma fuga em
0: prova! <risos> o americano é muito exagerado, né, cara? Olha, eu vou te falar. Que, que ridículo! Ai, gente, aí é aquela
1: coisa, né? Eu trabalhava na cozinha. Nossa, então aquele estresse de restaurante, Jesus, amado. Eu... Eu carregava bandejas Assim, ó, que era o dobro do meu tamanho Sabe? Lotada de Cheesecake, porque aí a minha responsabilidade <risos> Era o quê? Era funcionar Toda a parte do cheesecake, então eu ficava Na cozinha, então eu tinha que preparar Tudo que era fresh, ah, né? Pra ser feito no dia, cortar é, Tirar do, do freezer pra descongelar E levar lá pra parte Onde fica aquela vitrine maravilhosa Então, essa Dali eu Rodando <risos> aquele restaurante com cheesecake na cabeça. Ah, Maria, olha. Aí ah, eu descobri que meu shift, eu trabalhava 10 horas <risos> <risos> com um intervalo de 15 minutos. Nossa, é, é legal isso? Não é possível, porque eu perguntei pra gente, é legal, eu não tenho hora de almoço. <risos> <risos> assim, oh, eu me diverti porque é aquela bagunça, né, gente, né? Eu acho que só quem trabalha em cozinha sabe o que que é a farra de trabalhar na cozinha durante o estresse. É muito estressante, mas você dá muita risada também. E eu acabei me adaptando. Eu só fiquei lá um mês. <risos> mas assim, uhum. eu me adaptei tanto assim que meu chefe não, ele não quis escutar minha demissão. Eu tive que gritar para ele na cozinha assim, hoje é meu último dia. E ele, não, ele ficava colocando a mão no vídeo e ficava lá, ah, tchau, beijos. E aí, por quê, né? Por que, que eu acabei saindo? Porque tanto na Booking, a minha chefe da Booking falou quando você estiver formada, você me avisa. Só que daí, na mesma época, eu recebi uma mensagem no LinkedIn de um gerente de RH da, de uma empresa de viagem chamada Turradar, e ele perguntou se eu tava interessada, e até então, a minha chefe da Booking não tinha respondido meu e-mail, que eu falei tava meio que pronta para voltar e eu acabei fazendo entrevista na Turradar que é uma empresa muito parecida com a Booking.com, só que em vez de hotel é de pacotes de viagem, né e acabei indo para lá tô lá até hoje, dois anos e meio depois, por isso que eu saí lá do Cheesecake Factory
2: é. <risos> Jean,
0: conta aí as suas aventuras em série.
3: Meu Deus. Olha só. Vamos
0: começar dizendo assim:
3: ó, eu não tenho medo de trabalhar, né? Assim, pelo. Tanto pelo, pelo meu histórico, assim, só pra vocês terem uma ideia de tudo que eu já trabalhei. Assim, eu trabalho desde 17, né? Então eu comecei como estagiário na Prefeitura de Joinville. Depois eu fui para a Secretaria do Estado sobre Arquitetura. Daí quando eu mudei para Curitiba, eu trabalhei no escritório de arquitetura em Araucária. Imagina, eu indo para Araucária todo dia, do o ônibusinho Tanto é que eu fiz amizade com uma menina no ônibus, que a gente é super amiga até hoje. Oi, Camila, beijo. <risos> <risos> daí depois disso, trabalhei num outro escritório de arquitetura, no centro de Curitiba. Depois, não sei como, trabalhei no, na contabilidade do HSBC, no Chaxinjiru. <risos>
0: uh, daí depois... Jean, você não é meio disléxico? Como que você trabalhava na contabilidade? <risos> eu sou totalmente disléxico. Por isso que deu um ano só lá no
3: Nossa, e assim, pra, pra você ver a minha veia de empreendedorismo, quando eu trabalhava no HSBC Chaxinjiru, eu organizei uma viagem pro Hop Harry com todo mundo, assim, eu fui... <risos> Eu um ônibus do pop Hari, com o pessoal da contabilidade do HSPC. Ah tá, depois disso, depois do HSPC, ah, eu fiz o Working Travel Experience, daí eu fui pra Miami, eu trabalhei no Hard Rock Café, como garçom, por três meses lá no Hard Rock. Daí quando eu voltei pro Brasil, comecei a trabalhar na Pelissari, uma empresa de consultoria SAP. Daí, depois disso, eu passei no trilho da Shell, né, fui pra Shell, daí fiquei cinco anos na Shell, e antes de me mudar aqui pra LA, é, eu trabalhei de guia. Turístico no Rio de Janeiro, você lembra assim? Por quatro meses, terá uns três, quatro meses, eu fiquei de guia turístico no Rio de Janeiro.
0: Claro que ficou, claro, claro.
3: Sim, é, coerência, zero, mas isso só prova que, assim, sou uma pessoa eclética, né? Sou uma pessoa eclética quando se fala de. Mim. De jobs. Mas, assim, ó, nada me preparou pra, 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 pra quando eu cheguei aqui. Porque, assim, ó. Só, Estados Unidos é ainda é um pouco mais complicado, porque assim, você, a maioria das pessoas que vêm pra cá vem com o de estudante, né? E a Mari sabe que uhum, a gente tem. É a mesma coisa comigo. É, exatamente assim, você não consegue vir com o visto de trabalho para os Estados Unidos, sabe? Então, assim, você vê com visto de estudante, só que com o vício de estudante tem muitas restrições. Você não consegue trabalhar já desde o começo, né? Então. É tudo naquela do, da ilegalidade, né? Daí eu tava, eu no Craigslist procurando, né, coisas pra fazer Daí esse
2: trabalho tá, tá rolando
3: Vocês se lembram até uma vez que eu perguntei pra vocês Que eu vi um anúncio no Craigslist Que ele falava assim, ah, procuro ge... procuro pessoas pra limpar a minha casa on-command E daí, gente, o que que é on-command? Daí vocês explicando que era pra, tipo, pra trabalhar pelado, né? E assim, <risos> é... eu juro que eu cogitei, sabe assim? Cogitei fazer uma limpeza, fazer <risos> uma limpeza eu com pelado na casa de uma. Eu teria morrido, né? Graças a Deus, não fiz, teria morrido, mas. Eu cheguei nesse nível. E daí assim. Hoje,
0: eu cogitei, eu cogitei uh, entrar pra, pra aquelas agências que você abraça as pessoas. Nossa! Você já ouviu falar disso? Não. Meu Deus. Você, tipo assim, uh, você vai ah. e aí você cuddle com as pessoas, assim, você fica de conchinha. Eu fico de conchinha? É. Eu ter, cara. Eu tava muito desesperada sim, mesmo.
3: Sim, foi bem o que o Dom falou no começo, assim, quando você se muda, você é meio que imprescindível você ter um, uma, uma reserva de dinheiro quando você se muda, né? Porque mesmo que você se mude com o de trabalho, até você achar um emprego e tal, sabe assim? Então, eu tava naquele desespero, né? Porque assim... Ah, isso foi o quê? Três anos atrás, na época do dólar, três e pouco. É assim, então eu tava... Preciso achar qualquer coisa, <risos> né? Daí comecei a entregar meu currículo eleitoralmente. Daí, graças a Deus, graças a Deus na época, né? Hoje, olhando, meu Deus. Mas achei um restaurante brasileiro que tinha aqui. E eu acho que essa é uma coisa que é muito comum, assim. Brasileiro, quando se muda do país, acaba, sabe, muito... É, se ela se é um imã, se é uma uhum, coisa magnética, sabe? Assim, que você vai, você acaba chegando perto e aquilo te ajuda, eles te ajudam, mas ao mesmo tempo que eles te ajudam, eles te colocam umas estações que você fala, meu Deus, cara, por que eu tô aqui? Mas enfim. Daí esse cara que trabalhava no restaurante brasileiro me ajudou a conseguir esse emprego lá, a conseguir entrar né, no restaurante que ele trabalhava. Era um restaurante, amiga, era pra ficar cortando carne. Numa chusqueira na frente, assim, eu ficava trabalhando
0: 10 horas por um dia na
3: frente de um grill no verão de Los Angeles.
0: Nossa. Você não tinha que trabalhar vestido de gaúcho? Não. <risos>
3: imagina,
0: meu Deus! Imagina
3: se você vai só com uma, uma bosta, assim, deu. Um bem, bem, bem amado. Não, bombaço. uma bombacha. Uma bosta. Uma bosta. <risos> Ai, Ai, meu Deus. mas Daí tava eu, né? Assim, ó. Cortandinho carne aqui, umas picanhas ali, umas salcatras aqui. E... <risos> <risos> Só que assim, gente, escravo do século XXI, né, porque trabalhava, tipo assim, umas 10, 12 horas por dia, num calor infernal, final de semana, aqueles shifts que você sai, assim, sabe, nossa, era aquele meme, assim, do, do John Travolta, sabe, sabendo por todos os lados, onde é que eu tô, sabe, o que que tá acontecendo, você <risos> do shift, assim, meu Deus, mas assim, era o que tinha pra hoje, né, daí, trabalhei lá por alguns meses, até que, finalmente, daí, tipo, como eu, eu estudava na UCLA, né? E daí, lá no eu conheci, conheci outros brasileiros, né, que estavam fazendo curso comigo também. E daí, naquela, naquela época, eu consegui, com eu meu visto de estudante, consegui um emprego dentro da universidade. E daí, dentro da universidade, era para trabalhar no catering da universidade. Então, é, o catering ele fazia, tipo, toda... Sei lá, evento de reunião de pais, entendeu? Ou tipo, o pessoal do futebol. Ou qualquer coisa que tinha um evento, assim, no campus, entendeu? A gente, a gente ia lá e organizava, montava o um bufê, um bufêzão pra eles comerem. Ou até no hotel. Tinha um hotel dentro do campus, que a gente ia lá fazer o café da manhã, almoço e janta pro... Uh, pra esse negócio. O que, naquela época, foi assim... Nossa, saindo da água pro vinho, porque eu comecei a ganhar mais. A comida era melhor, o povo era melhor, a estrutura era melhor, só que assim... Tinha uns shifts, quando eu fazia shift de café da manhã, eu tinha que acordar 4 e meia da manhã. Eu cansei uhum. de acordar 4 e meia da manhã. E assim, eu como a UCLA é meio que um polo, assim, né, de estudante, o aluguel em volta da UCLA é muito caro. Então eu optei por morar um pouco distante, né, eu morava mais perto de do downtown. Então eu ia de ônibus, de favelado, porque ninguém pega ônibus aqui em LA também, né. Tem esse negócio, assim, só, só homeless e gente muito pobre que pega ônibus aqui. Então assim, era eu, humilhado. Quatro e hum. meia da manhã, lá, tipo, pegando o olho pra trabalhar. Mas, o lado bom disso é que, assim, um, tinha muito brasileiro, porque, assim, lá é, era, era mais por indicação, sabe, assim, então, tipo, o pessoal que começava a trabalhar no catering era porque outros indicaram. Então, um brasileiro, uma vez que entrou um, sabe, chamou a galera.
0: Ah, nossa, com Sim. certeza.
3: Nossa, então, assim, já era meio que uma mini comunidade de brasileiros, sabe, dentro do Cato. Então, assim, quando você tinha sorte de pegar um shift com outros brasileiros, era pelo menos era engraçado e tal. E o bom é que, sério, tá, é bom, mas, assim, ruim pro mundo, mas bom pra mim. Então, né. É... Tipo, eles jogam muita comida fora. É, sim. Você <risos> não tem noção. É, é assim, é, é desesperador. Até pra gente, assim... Eu, eu, eu acho que falava com os outros brasileiros. É, é literalmente desesperador você ver a quantidade de comida que eles jogavam fora, assim. Eram bandejas e bandejas, sabe, assim. Tipo, que estavam nem tocadas, que tinham que ir pro lixo porque existia uma política que um não podia doar pra ninguém, e o outro a gente nem que tava trabalhando lá podia pegar então assim, é. era, era proibido a gente tinha uma cafeteria, onde uh, eles davam comida né pra quem trabalhava no catering, só que era proibido pegar a comida dos eventos uh, só que, né amiga, isso é a parte legal, né, uh, eu cheguei num nível que eu tava levando tapeware <risos> <risos>
2: <risos> eu
3: cheguei no
2: <risos> Almoço, ah, janta, tudo. Uh
3: -huh. Aham, eu ia com os dois potes, um Stapel assim, na bolsinha. Era aquele, tipo assim, dependendo do, do, da posição que você pegava, no dia, seja lá, já enchia de comida, entendeu? Fazia o meu, pô, a minha reserva da semana de comida. Nossa, e copo de café cheio de queijo. Porque assim, eu amo queijo, né? Eu amo queijo. E daí, tipo, <risos> sério. Era umas bandejas de queijo assim, eu enchia uns potes de café, de queijo, e, tipo, colocava no bolsa, era um negócio surreal <risos> querendo ou não, era um emprego tirando os horários e tirando que você tava sempre esgotado, porque é bem, né, bem físico é, era um emprego que pagava assim, relativamente bem e tal, e tinha os brasileiros então foi uma fase ok que deve ter durado acho que um ano, um ano e pouco assim que eu fiquei trabalhando lá, daí depois disso foi quando tem um limite, né, que você não pode ficar trabalhando lá pra sempre, daí eu tive que parar de trabalhar e daí eu ainda não tava com, sabe, o visto acertado pra conseguir procurar emprego efetivo pra na área que eu queria, ou seja, emprego corporativo, né, em escritório e tal. Então, eu tive que continuar procurando meio que empregos informais. E daí foi quando eu comecei a fazer um monte de gigs aqui, né, um monte, assim, tipo, sério. E daí, o primeiro que eu comecei foi uma, uma das minhas roommates, trabalhava com barra de cereal, e ela era meio que uma brand ambassador dessas barras de cereais. Então às vezes quando ela tinha um evento, ela conseguia me chamar e eu ia trabalhar nesses eventos com ela de band Baster. Mas a outra coisa que salvou muito o que,
0: gente... que você ficava fazendo,
3: comendo barrinha? Não, distribuindo amostra. Exatamente, ficava distribuindo amostra. Era isso, distribuindo amostra. E daí só que como era uma barra de cereal mais era vegan e tal e tal, você tinha que decorar todas as paradas que tinha todo um speech que então... né, tinha que falar para as pessoas, um saco. Mas, né, pagava bem também. Mas o outro que o que me salvou era bater palma. Entendeu? Nossa, bate muita palma. Ganhei muito pra bater palma.
0: <risos> Ai que você, você ia pros, pras plateias, né?
3: Sim, aqui é isso, gente. É tudo, tudo a armação. Sabe assim, quando você vai nesse. Tipo, Dex Factor. Plateia, o mais interessante que eu fui era do Masterchef, sabe? Masterchef, The Voice. Todos esses que tem plateia.
0: Você assim, foi no RuPaul's Drag
3: Race. Fui no RuPaul's também, maravilhoso. Fui no RuPaul. <risos> e foi, nossa, um monte pra caralho. Mas enfim, assim, metade das pessoas que estão na plateia nesses grandes eventos. São pessoas que estão visitando Los Angeles, e daí, não sabe, não sabem de nada e vão lá e vão de graça mesmo. Ah, que legal! Tem negócio de graça, vamos lá, vamos ver. Só que eles não conseguem encher a ploteca, de graça, né? Então eles pagam pra uma garrafa ir lá e fica batendo palma. E tem gente que assim vive disso, porque se... eu fiquei fazendo isso por meses, assim. Acho que foram cinco meses, é. Mais ou menos eu fiquei fazendo isso.
0: E você pagava as contas com isso?
3: não, 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 não consegui okay. pagar a conta não, 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 não. assim, era, era um era uma ajuda que entrava, só que assim não cobria os meus gastos mensais, sabe eu, eu essa foi até uma coisa assim, eu usei eu li, usei literalmente todo o dinheiro que eu tinha guardado pra vir pra cá então, todo o dinheiro que eu guardei uhum. no Brasil pra vir pra cá eu usei tudo, principalmente nesses últimos meses, que eu fazia esses gigs pra, pra cobrir uma parte dos meus custos mas não cobria tudo, e daí, nossa dance of the stores, eu fui um monte assim e foi basicamente isso assim que eu fiquei fazendo tipo, de gigs aqui e ali, até eu conseguir o meu emprego que eu tô hoje. Foram cinco meses, assim, de procura direto, entendeu? Tipo assim, pra conseguir achar esse emprego. E assim, tô muito feliz hoje, emprego ótimo. Gosto bastante, assim, dei, dei bastante sorte, mas nossa, essa jornada foi... Uhum. Nossa, trabalhei muito, assim, e tem vários amigos também que estavam trabalhando, tipo, de Uber, sabe? Ou de Uber Eats. Eu não, eu uhum. não fazia eu não tinha carro aqui, né? Eu era o pobre do pobre, sabe? É
0: aquele... <risos> o pobre que não consegue nem ser Uber, <risos> né, cara? Eu era esse pobre também.
3: O pobre que não consegue nem trabalhar em <risos> Uber, sim, era eu. Uh, e daí é por isso que eu ia lá bater palma, sabe? sim E bater palma foi, foi o que me, me deu sustento por algum tempo.
2: I love this job!
0: Cara, eu, eu tive que anotar, porque eu fiz tanta coisa bizarra é, quando eu cheguei em Orlando que não tá no gibi. porque primeiro que eu expliquei pra vocês, né, quando eu cheguei foi mais ou menos nessa mesma época aí que o Jean, então teve o problema do dólar que ficou caro e tudo mais, então realmente tinha que fazer o dinheiro render e precisava achar alguma coisa pra fazer, mas não achava, né. Eu lembro que eu ia na, nos bares, assim, e... É, ah, vocês estão contratando garçonete? Estamos, estamos. Daí eu falava assim, ah, então tá, olha só. Eu queria fazer uma entrevista, mas, ó, eu não tenho visto de trabalho. Ah, não, não tem problema. É, vamos fazer uma entrevista. Daí fazia entrevista, tudo maravilhoso, perfeito. A pessoa super feliz, queria me contratar. Daí, no final, ela falava assim, ah, então tá. Então você traz os seus papéis e o seu visto de trabalho. Daí eu falava, gente... Nossa, eu lembro muito. Gente, eu não acredito que eu perdi meu tempo. E eu fiz isso muitas vezes, muitas
3: vezes. <risos> Mineira, fiz a mesma coisa.
0: É, era muito decepção, assim. E aí, o primeiro emprego? Question mark, Que eu arrumei foi também, com óbvio, né? Com as brasileiras. É que elas têm uma empresa lá em Orlando de trancinha. Né? <risos> <risos>
3: Peraí, tranc... como assim trancinha?
0: Trancinha, tererê Ah, o
3: cabelo é dela,
0: Leila? Cabelo é Leila, Leila Cabelo, unhas, hidratação nossa, e unhas nossa, é, Daí, era assim, elas tinham uns quiosques Também, entre muitas aspas, no, nas piscinas assim, dos hotéis E aí você ficava, tipo, fazendo cornrows, sabe? Tipo, trancinha, assim... Como é que se chama? Tipo Snoop dog sabe? Trancinha, tipo tererê, aqueles que chamam de hair wrap, né? Que você enrola o cabelo, assim, num, <risos> num treco colorido, daí essas coisas. Elas me contrataram. Daí, comecei a fazer meu treinamento e tinha algumas meninas brasileiras, umas venezuelanas também, umas colombianas que trabalhavam para elas. E aí era assim, você tinha que aprender a fazer, a gente eu não não sei fazer trança, até hoje eu não sei. Aí elas me deram uma cabeça de boneca, sabe? <risos> E oh, aí eu não. levava pra casa e ficava, tipo, treinando fazer trancinha, treinando fazer trancinha, desmanchava, fazia de novo, desmanchava, fazia de novo, até mais ou menos aprender. É, só que, cara, pagava muito mal. É, era uma coisa assim, você trabalhava três horas por dia, ou cinco horas por dia, e eu acho que pagavam cinco dólares a hora, sabe? Nossa Senhora! Então, era, uma, era muito pouco, e trabalhava só uh, sexta, sábado e domingo. Então era uma coisa muito um extra pra alguém, sabe? Pra mim ia ser meu único trabalho. E, e era muito foda, porque na época eu morava longe de onde eram esses hotéis. Então eu tinha que ir de moto, tipo, 45 minutos. Era <risos> auge do verão, muito sol. O quiosque era tipo um guarda-sol, sabe? Naquele calorão... E aí quando você ia fazer alguma coisa com o cliente... Você colocava a criança ou a pessoa... Você colocava ele no guarda-sol... E você ficava no sol... E eu falei... Cara... Isso não vai valer a pena... Não... E aí você tinha... É, elas davam comissão... Aí você... para ganhar comissão... Você tinha que vender uns pingentes... Que colocava assim... No fim do tererê... Só que assim... O pingente... Era uma coisa tipo... Sei lá... 15 dólares... E era uma coisa claramente vagabunda, sabe? Claramente aquilo custou 15 centavos. Então ninguém comprava a porra do pingente. E você tinha que vender, assim, 60 pingentes numa semana pra você ganhar a comissão. Sabe comissão? Ah, você ganhar uma
2: comissão de 6 dólares.
0: É, exato, exato. Daí eu fiquei, acho que umas duas, três semanas. E eu falei, ah, não, cara. Assim, eu preciso muito de dinheiro, mas isso aqui tá muito ruim. E segundo que eu nunca graduate, sabe? Eu nunca recebia eu, tipo, agora você tre... terminou o seu treinamento você pode ficar sozinha, eu só ficava lá com outras meninas, porque eu não sabia fazer, entendeu até hoje não sei, e era muito ruim, tipo, você pega uma criança de 3 anos pra fazer uhum. trança no cabelo, sabe, a criança não para, começa a chorar, a mãe reclama que você tá puxando o cabelo, depois não ficou bom, refaz Nossa, o inferno, cenário 2 <risos> exatamente aí, o meu segundo emprego um menino que que morava comigo Gustavo eu sei que ele está ouvindo beijo Gustavo <risos> ele trabalhava num restaurante brasileiro dentro de um hotel tá e esse era o pior restaurante brasileiro dentro do pior hotel nossa possível e aí uh, dentro do hotel assim tinha um bar e um brasileiro alugou esse bar e ele precisava de alguém para cuidar do bar e aí conversando ali com o meu roommate, o meu roommate falou ah, a minha amiga tá precisando de emprego, ele me contratou. Gente, eu nunca trabalhei em bar e não tinha ninguém comigo. Nossa. Era eu. Então, o cara me treinou a fazer, sei lá, quatro drinks. Assim, eu fazia caipirinha, pina colada, hum, sei lá, sex on the beach, tipo umas três ou quatro coisas, mas eu servia mais, era cerveja, whisky, essas coisas. Só que, gente, eu quero que vocês entendam que esse hotel foi condenado.
2: Como <risos>
0: é, Vocês já viram aquele programa... Tem aquele Bar Rescue, sabe? Que é um cara que vai e daí ele vai salvar o bar. Nossa. Vocês já viram isso? Sim. É, e aí tem ah. um que é de hotel. Ah,
3: House Tem também. Então o um
0: cara vai, ele é um especialista ele vai, ele faz uma análise do hotel e tudo mais, e daí no fim ele ajuda o proprietário a reformar tudo e, e tipo, recuperar as finanças e tudo mais, e esse foi um episódio que ele desistiu porque o hotel tinha é, black mold sabe, aquele mofo tóxico tinha uma infestação de é, abelhas assassinas tinha, tipo, muito rato, muita barata muito bad bugs, tipo, era, era uma coisa assim, tipo, um motel de beira de estrada, piorado e eu Nossa. trabalhava no bar
2: muito, muito
0: <risos> e eu ficava Nossa. sozinha lá o dia inteiro, gente o dia inteiro, porque não tinha cliente Letra A. Letra B, tipo, ninguém trabalhava comigo. Então, era uma coisa muito surreal, assim. E eu ficava pensando, meu Deus, o que, que eu fiz com a minha vida, sabe? E aí, esse foi um período, assim... <risos> sei lá, desanimador da minha vida. <risos> e aí, depois... De falar, Mari. Eu fiquei lá, acho que uns quatro meses. Foi bem deprê, assim. E aí, depois disso, eu, eu me mudei. De casa. E aí, o meu roommate também trabalhava num restaurante. Fui trabalhar nesse restaurante de hostess. Só que esse restaurante era numa outra cidade. Então, eu levava três horas de ônibus para chegar lá. Meu Deus. Três horas. Eu entrava às seis, eu tinha que sair de casa às três porque transporte público em Orlando é muito ruim, e era umas, tipo se eu fosse de carro ia dar uns 45 minutos mas de ônibus levava 3 fucking horas
3: Nossa. Ai amiga, deixa eu te abraçar aqui, porque eu juro que eu entendo, eu tava falando dos meus gigs, era tudo em estúdio e estúdio é tudo longe pra caralho, e a gente pobre era de ônibus juro, era, era no mínimo duas horas de, sabe, de transporte em cada sentido Nossa, amiga, vem aqui, deixa eu te abraçar amiga, que é sofrido
2: Não, mesma coisa também, várias vezes o nosso começo aqui é tudo transporte público, né, e construção a gente vai, vai trabalhar nas cidades vizinhas também, era uma hora e meia, duas horas de ônibus e, é. e assim, não é fácil, ainda mais no inverno.
0: É, a minha sorte é que o, o dono do restaurante morava no meu condomínio, então eu ia de ônibus, mas eu voltava de carona com eles tipo só era só assim que dava, porque depois das 11 não passava mais ônibus sabe, então como é que eu ia voltar? Mas eu adorava trabalhar nesse restaurante e eu me dei muito bem com os donos só que teve um problema, como eles estavam Abrindo, eu acho que eu fiquei quase dois meses sem receber no começo. Então, Caralho. eu tava fazendo todo esse rolê
1: Nossa.
0: de ir pra Winter Park trabalhar no restaurante, tipo, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí, toda semana, rolava aquele assim: não, essa semana não deu, porque teve uma inspeção aqui, a gente vai ter que fazer não sei o que lá, e não vai dar pra pagar vocês. Daí na próxima semana, ah, nanana, tivemos que comprar, não sei o que lá, nanana, não vai dar pra pagar vocês. E foi assim, quase dois meses. Então foi, foi bem ruim também. Daí, mas depois eles começaram a pagar a gente, beleza. E eu, enfim, eu me dava muito bem com eles. E eu saí lá do restaurante porque eu comecei a trabalhar no hotel. Que daí foi quando realmente saiu o meu visto de trabalho. E aí tudo começou a melhorar na minha vida. Foi. Nossa, gente, mas foi muito. Assim. E também, na época, quando eu não tava trabalhando fixo, eu fazia muito voluntariado com a faculdade, porque eles contratavam os estudantes de hotelaria e gastronomia para fazer evento. Então, tipo, ah, Downtown Food and Wine Festival. Daí a gente ia servir bebida, essas coisas, e ganhava tip. Então, eu pelo menos podia guardar os tips, né? E aí foi fazendo esses voluntários também, eu ganhei uma viagem para Chicago. Então, eu não me arrependo dessa parte dos voluntários. Foi maravilhoso.
3: não, não ia falar, tipo, esse negócio de voluntariado, eu... Eu não citei no meu, porque assim... Não foi, um, não foi um trabalho aleatório, foi com motivo específico, mas eu tive que trabalhar de graça aqui para conseguir ter experiência na área, né? Porque, assim, a hora que eu entrei aqui e comecei a estudar, comecei a entender melhor a e comecei a ver aonde que eu queria trabalhar ou não, eu percebi que eu precisava ter algum tipo de experiência, sabe, na área para conseguir, pelo menos, me colocar o pé na porta, sabe? para alguém olhar o meu currículo. Ah, essa é outra batalha também, sério. Assim, eu não sei quantos mil currículos eu enviei aqui, eu era todo dia enviando num mínimo cinco sabe, currículos para vagas diferentes. Eu fiquei profissional em desenhar um modelo de currículo, sabe, porque você tem que saber usar a palavra-chave, uhum. você tem que saber, e eu senti que eu precisava ter alguma experiência na área, nos Estados Unidos, para conseguir pelo menos alguém olhar o meu currículo e falar, nossa, peraí, talvez esse aqui seja alguma coisa. Então eu trabalhei seis meses no estágio de graça, uh, onde foi na época que eu trabalhava no UCLA, então assim, imagina, eu acordava, às vezes para fazer um shift de café da manhã, às quatro e meia da manhã, e ia fazer o shift, trabalhava, sei lá, seis horas no shift, saía de lá e ia pro estágio de graça Ou seja, eu tava pagando ainda Porque tinha que o neto transporte E ia lá pro estágio de graça E ficava mais quatro horas pra, Só para poder colocar isso no meu currículo depois Entendeu? para eu conseguir ter uma experiência Então assim Essas partes também assim, A gente nem fala, né? Porque não, não tá associada a dinheiro Mas tá associado a uma necessidade E né? a ralação E a relação De quando você vem pra
2: casa E é bem importante também Que fortalece o teu histórico aqui, né?
0: Vamos falar sobre a carreira atual Que vocês fazem aí hoje Queria que o Dom começasse falando Sobre como que é trabalhar na construção Se você tá feliz, se você é tá realizado <risos>
2: Cara, é uma... Coisa que realmente, assim, te deixa é uma, uma faca de dois gumes, né, porque eu me sinto realizado hoje, amo o que eu faço, uh, eu, eu sou carpinteiro aqui, no caso, né, as casas daqui são todas construídas na base de, de madeira. Me achei no trabalho e aquela sensação de quando você termina a casa, você uhum. olha pra casa e fala, porra. Eu fiz uma casa. <risos> Pelo menos pra mim é uma sensação muito, muito gratificante. Eu só que ao é. mesmo tempo o trabalho manual ele te exige tanto do, do, do esforço físico quanto mental também, né? Porque não é só aquela questão de repetição, de, de por exemplo, trabalhar numa indústria, né? Uhum. Uma fábrica que você vai fazer sempre o mesmo movimento, vai fazer sempre o mesmo produto. Ali na, na, na construção é, é, exige muito aqui como eu tenho época de verão é calor, no inverno é muito frio. Você tem que se adaptar a cada dia à situação do teu trabalho e, e fazer aquilo render. E eu, eu pelo menos não sei até quando que o nosso organismo, né, nosso corpo aguenta trabalhar na construção. É. Então, é, mas assim eu sou, eu sou feliz no que eu faço, eu gosto muito. É, é uma área que realmente aqui em Toronto é muito grande, tem trabalho para todo, todo mundo. Não só na parte do frame que é o que eu faço, mas na parte de drywall, na parte de encanamento. Enfim, todos os, os passos para se fazer uma casa... Tem, tem muito trabalho aqui. Então, quem, quem quiser trabalhar... E não tiver um inglês fluente... Ou, pelo menos, quiser um começo... A construção sempre vai, vai dar aquela ajuda, né? Até porque você também consegue... As pessoas que estão estudando... E precisam tirar um dinheiro, por exemplo... A construção consegue te deixar um pouco livre no teu horário, né? De você trabalhar quando quiser... Quando puder e tudo mais.
0: Cara, eu lembro do... Tinha um cara que morava comigo... Em Orlando, né? Ele chegou nessa situação que ele não falava inglês e tudo mais. E ele era tipo esses fortinho de academia, assim, sabe? E, e daí ele foi... Só que, cara, lá era o que eles chamam de Brick, né? Sim. Ele foi pro break, cara. Ele, toda vez que ele ia, ele chegava em casa. Destruído <risos> daí, ele deitava no chão e chorava. Eu via isso. Um
2: homem adulto. Eu falo assim, a comparação <risos> que eu faço é que o meu trabalho é tipo você fazer crossfit por, sei lá, 9 horas, 10 horas, entendeu? É, uhum. Você se movimenta ali entre 8 a 10 km por dia no, no, dentro do, do job site. Então, cara, é. É bem pesado, mas assim, daí acaba a questão de você ter um, o, o em troca, que é o, o dinheiro, né? Você consegue ser muito mais bem remunerado na construção do que em, 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 outros, em outros trabalhos, vamos dizer assim, né? Até mesmo em, em postos de trabalho, como pode dizer, sei lá, manager ou alguma coisa assim. De escritório. De escritório, é. né? Na, na construção você tira, consegue tirar muito mais, e, e não adianta, brasileiro... Uhum. É, eu acho que em qualquer lugar do mundo, mas aqui principalmente, as pessoas amam o brasileiro em qualquer é, setor, porque é, é o tipo de pessoa que trabalha, se doa para a empresa e aqui, pelo menos, você é muito bem retribuído, sabe? A pessoa vai te pagar mais porque você está trabalhando uhum. mais, vai te pagar mais porque colabora mais com, com, com a empresa. Você
3: trabalha como. Até hoje, assim, agora que você já está trabalhando com só fazer faz um tempo, ainda é, ainda é independente ou você meio que tá, faz parte de uma empresa? Ou Trabalhar para várias empresas?
2: Não, aqui é, você pode fazer o trabalho por conta, você pode abrir uma empresa no teu nome só para você ter um registro de, de tax e você pode prestar o serviço pela tua empresa, você pode prestar serviço por você mesmo ou você pode entrar para uma, uma empresa que é na parte de construção. Eu já tive várias, eu já trabalhei autônomo, já trabalhei para uma empresa. Hoje eu trabalho pra, com dois amigos que eles abriram uma empresa faz pouco tempo e a gente está, onde assim, por conta de nós três trabalhando, fazendo a parte de, de casas, né?
0: Ah, isso é muito legal. Que daí é uma coisa meio fixa, assim, né? Que você tem. É
2: porque, assim, o benefício que eu vejo de você receber por hora, tanto para quem paga, para quem recebe, é muito claro que você vai receber pelo tempo que você trabalhou, né? Pelo tempo que você ajudou no seu trabalho. Então, se eu trabalho numa semana onde, assim, 80 horas, o meu chefe sabe que o, o, o que ele for me pagar é aquilo. Ah, na outra semana eu trabalhei menos, no orçamento eu trabalhei mais. Então assim, uhum. o, o trabalho por hora te deixa livre para você, por exemplo ah, eu quero, tô ajudando meus dois amigos aqui, mas quero fazer um bico por fora também, entendeu? Lá eu vou fechar por projeto, ou vou fechar por hora então, é, essa liberdade assim, de, de você poder trabalhar sem ter um contrato fixo na construção, é, é bem, bem tranquilo.
0: Paulinha, o que que você sente, assim, de de diferença de quando você trabalhava lá no Brasil, no HSBC, que era uma empresa conceituada e estabelecida Cida para o emprego que você tem hoje que era uma empresa mais startup. Assim. É. Ah, eu senti bastante
1: diferença. Tem o lado bom e ruim, com certeza. É o lado. Vou começar pelo lado negativo, né, do que eu senti mais. É porque você trabalhar em startup, você precisa ter muita paciência, sabe? Uhum. Paciência de que as coisas vão acontecer no tempo que for acontecer e paciência também para entender que as coisas vão mudar do dia para noite, porque no momento que eles percebem que eles precisam atingir uma Nova, né, uma nova meta vai mudar e o foco que você estava antes não é mais, já é um novo foco e, e, e você tem que ir conforme a maré, não tem o que fazer, e eu vindo de um, um trabalho que era extremamente organizado, estabilizado, você sabe exatamente o que você tem que fazer e o que você tem que atingir, foi bem difícil pra mim, assim, sabe? Os primeiros três meses, ixi, eu pensei em me, uhum. em me demitir várias vezes, que eu não aguentava mais, assim, sabe? Cada semana era uma coisa diferente, daí você tá suando ali pra fazer uma coisa, você tá fazendo outra, depois. E aí você se acha meio inútil, entendeu? Você fala, porra, gastei tanto tempo fazendo isso, daí agora é isso que não vale mais de nada, sabe? Mas, então esse é o meio que o negativo. O positivo é que o resultado de toda essa maluquice é que você está construindo uma empresa né todo mundo junto, assim, do zero mas é muito legal você estar tá desde o começo, assim, sabe? eu estou lá dois anos e meio, assim o tanto que já mudou, e eu conheço todo mundo e a gente já cresceu e já levou tombo, já cresceu então, o aprendizado que eu tenho e a liberdade de desafios que eu posso decidir, assim, sabe? É, é resolver tomar, assim, na minha vida é um dos principais motivos Assim, que me fazem ainda continuar lá, porque eu cresço muito, uhum. sabe? Eu ainda aprendo muito, eu ainda tenho muita coisa para aprender, e aí isso me motiva. Diferente do lado do banco, que é uma coisa muito fechada, sabe? É um nossa, não, não tem muita flexibilidade. Os processos já estão instalados e é aquilo e pronto, né? É, são pessoas que estão trabalhando. Eu trabalhava, a minha equipe, você tem noção, todo mundo <risos> trabalhava no banco há 30 anos. Eu era a única novinha, né? Os meus veinhos, saudades até. <risos> e, assim, é um processo que é dinossauro, que não muda, que vai ser aquilo para sempre e não tem nada, sabe, de inovação. Assim, é bem diferente. Então, isso te deixa meio engessado, né? Eu chegava, eu sabia exatamente como ia ser meu dia, eu sabia exatamente o que eu ia fazer, e no dia seguinte a mesma coisa. Essa foi a maior diferença pra mim, assim, e, e que eu percebi pela primeira vez assim, né? o que era trabalhar num lugar tão dinâmico, e o que também, assim, você começar numa startup é uma coisa, você trabalhar com startup em turismo é um outro patamar, assim, <risos> e é o que tá acontecendo agora 2020, a prova. Sabe? Nossa, enfim. ser afetado do dia pra noite de uma forma que não tem como colocar em palavras e você tá lutando pra sobreviver. Entendeu? Então, é muito legal, assim. É, é uma coisa que. Mudou muito a minha perspectiva, assim, profissional. E hoje, eu adoro. Com todos os desafios e defeitos. É algo que me faz crescer muito. Em dois anos e meio que eu trabalho lá. O tanto que eu já cresci profissionalmente. De cargo, inclusive. Até os aprendizados mesmo. De papel. Nossa, eu não tenho... Eu já eu não tive isso nos meus cinco anos de trabalho.
0: E a tua equipe aqui na Radar é bem diversa, assim, né? Vocês têm gente de vários países, de várias origens e tudo mais. Bem,
1: A, a minha empresa ela é uma empresa de Viena. Nosso escritório oficial é em Viena, a gente tem um outro escritório na Austrália, em Brisbane, e aí um aqui em Toronto. E no meu escritório daqui mesmo, é muita gente de, de fora. A maioria da Austrália, Europa... Inglaterra, que vem ficar um ano, dois anos e vão embora, ou às vezes decidem ficar mesmo em Toronto. Teve alguns brasileiros, acho que dois só, na verdade, mas eu sou a única hoje daqui do escritório de Toronto. A gente tem mais um brasileiro em Viena. É, tem gente do é Canto, né? Eu diria, assim, que o escritório daqui ainda não é tão diversificado como são os outros em Viena, que é todo mundo realmente de fora, mas é muito legal, assim, sabe? Todo mundo novo, é extremamente divertido, a gente tem o nosso, uma vibe super positiva e a gente... viaja também, né? A gente tem uma viagem anual que vai, a gente fecha a empresa e, e vamos passar, a gente vai passar dois dias fora, em algum lugar e é uma zona, né? Então, é muito gostoso, assim, a gente fica esperando nossa viagem o um ano inteiro. E a gente sempre vai com o um ônibusinho amarelo da escola <risos> viajar. Então é, muito, é muito gostoso estar com todo mundo. Sempre tem essa surpresa, sabe? Então a gente sempre inventa. É, é sexta-feira, a gente tem uma eu nem sei o nome do negócio de cerveja que tira chopp, assim, mas tem um negócio desse lá, então sexta-feira quatro horas da tarde a gente senta conta cada um aí o que, que conquistou a semana, toma a nossa cervejinha, bate papo
0: então é bem gostoso Janito, fala do seu emprego hoje em dia aí em Los Angeles. O que, que você faz? Como você está revolucionando a indústria do cinema e entretenimento?
3: <risos> Amo quebrando barreiras. É. Uh, então, assim, eu vi uma história diferente porque eu vim pra cá com o um objetivo, uma, sabe, com o um objetivo certo, assim, que eu queria entrar no desenvolvimento. Só que, assim, não foi uma jornada nada fácil pra conseguir o emprego que eu tô hoje, porque, um, por exemplo, o emprego que eu tinha no Brasil, na Shell, eu já tava num nível, assim, não era um nível iniciante, sabe, eu tinha entrado no programa de trainee, eu era um uh, especialista em marketing, então eu já tava num certo nível e eu tive que dar não só um, mas dois passos pra trás, sabe, na minha carreira, pra conseguir entrar numa indústria nova, tanto é que, né, eu fiz o estágio de graça durante aí cinco meses pra conseguir ter uma noção, e assim, quando eu vim pra cá, por mais que eu sempre soubesse que eu queria trabalhar com entretenimento, a indústria daqui é completamente diferente da indústria do Brasil, sabe? A maneira como você produz e faz filme nos Estados Unidos é completamente diferente de como você faz uh, filmes do Brasil. Então teve todo um período de learning, entendeu? Que eu tive que aprender como é que a indústria funciona aqui, entender todos os players, sabe, todas as empresas, pra daí ver aonde eu podia me enquadrar. E daí a hora que eu aprendi tudo isso, eu vi que eu poderia ir pra área que é a área que brilha os olhos, entendeu? Que todo mundo quer trabalhar, que é a parte de produção. É onde você está trabalhando com talento, onde você está no site de filmagem, onde você está vendo artistas. Só que assim, eu tinha zero experiência, sabe? Eu ia ter que começar num nível muito, muito abaixo. Então, eu queria, de alguma maneira, utilizar a experiência que eu tinha no Brasil Por mais que não seja na área Ou seja, na área corporativa, né, na área administrativa Eu queria, de alguma maneira, potencializar isso Aqui, e daí eu percebi que eu queria ir mais Para a área final da cadeia De produção né, de filmes, que é na área de distribuição Venda, aquisição, etc e, Só que assim, mesmo Depois de um tempo que eu entendi isso Eu entendi onde eu queria ir, eu vi que eu tinha Alguns skills, sabe, algumas habilidades Que eu poderia usar nessa nova nesse novo Meio, não foi nada fácil assim, Por vários motivos, um, que obviamente eu sabia que eu ia ter que dar alguns passos atrás, sabe, ia ter que começar do zero e tal, mas eu me iludi um pouco no sentido de que eu achava que assim, olha, eu trabalhei na Shell durante 4, 5 anos, é uma empresa multinacional todo mundo sabe que é Shell, uhum. todo mundo conhece eu achei que por mais que não fosse algo na área, como fosse uma empresa multinacional que todo mundo conhecesse, isso poderia me dar alguma vantagem competitiva aqui, ilusão, zero
0: aham uhum. É sempre assim. Você, se você não tem experiência no país, é como se você tipo fosse um recém-nascido, assim.
3: Exatamente. Com certeza. E assim, eu até entendi isso, mas eu pensei, nossa, não, peraí, achei uma empresa grande, sabe, assim, eu vou conseguir utilizar de alguma maneira. Não, não me serviu pra nada. Assim, não vou dizer que não serviu pra nada, porque na, nas entrevistas que eu fiz de emprego, eu consegui, com aquela brasilidade e, e gingado, <risos> é, consegui, tipo, jogar isso no meio do meu discurso e conseguir, sabe, usar isso a meu favor.
0: Só que o problema é você chegar na entrevista, né? É,
3: exatamente, exatamente. Eu não cheguei em nenhuma entrevista por conta da minha experiência no Brasil, é. entendeu? Zero. Eu consegui potencializar, mas assim, ninguém olhou pro meu currículo, alguém me contratou porque viu que eu trabalhava no Brasil ou um, no um emprego bom, etc. Então, assim, então teve todo esse processo, sabe, de eu entender que, nossa, tô com 33 anos, começando do zero, tô aqui me ralando, fazendo, sabe, estágio de graça, procurando emprego de assistente e daí teve todo esse processo. E daí tem um outro passo também que é muito difícil aqui, foi o que, né... É me frustrou muito durante o tempo, me deixou muito é, difícil, que é até quando você consegue o visto de trabalho, ou seja, a hora que conseguir o meu OPT aqui, mesmo assim, como você não tem um visto garantido, a, a preferência para americano e a preferência para quem é local é mil vezes. Então, assim, eu cansei de receber não, ou de chegar na hora da entrevista e, assim, fazer entrevista com o RH e nem ser, e nem ir para entrevista com o gerente, porque o RH já via que eu não tinha green card, ou que eu não tinha visto permanente, então eu nem conseguia essa porta, sabe? Essa frustração de você tá sempre competindo com pessoas que você vê que são menos qualificadas que você, uhum. mas que, sabe, você não, não tá conseguindo. Então, patinei muito. E daí, eu fiquei, literalmente, cinco meses é, mandando cinco, dez currículos por dia pra vagas. E, e, assim, eu tava aberto a conseguir qualquer coisa, sabe? E uma coisa na área de desenvolvimento, que é bem complicado aqui, que eu falo, nossa, graças a Deus eu consegui pular essa primeira fase, porque eu consegui um emprego no nível de coordenador. É um nível um pouco acima do assistente. Mas assim, na época, eu tava super disposto. Apareceu de assistente, eu tava, sabe, agarrando. Graças a Deus, eu não tive... Não vou dizer que é só sorte né? Porque, obviamente, teve muito empenho meu de conseguir trabalhar o currículo e, e de fazer as vagas que eu queria. Mas eu vejo que assistentes aqui, nossa... Capacho humano. E não só pelo fato, sabe, e nada a ver com o fato de ser estrangeiro, sabe, a indústria do entretenimento lida com assistentes de uma maneira muito... Desumana. Assim, assim. Desumana, isso, essa palavra, assim, desumana, exatamente, assim, são pessoas que estão ali pra fazer a vontade, meio que suscetíveis a qualquer mudança de humor dos gerentes e de todo mundo ali. Então, assim, graças a Deus eu não precisei me submeter a isso, de, de ser assistente de agentes ou de alguma área nessa área, e consegui um emprego exatamente na área de vendas e de aquisições, numa empresa que é relativamente grande, assim, aqui em Hollywood. Hollywood, a gente chama dos Big Six, né? Que na verdade não são mais Six, são os Big Five. São os cinco grandes estúdios. E é o que comanda Hollywood, né? Que é Disney, é Paramount, Warner, Universal e Sony. Tinha cara a sexta que era Fox, mas daí a Sony comprou a Fox agora. Quando a gente fala, por exemplo, que um filme é independente, o que isso significa é só que ele não foi produzido por um desses cinco estúdios. Foi produzido por uma pequena agência de produção. Então, assim, Hollywood, assim, tem essas cinco grandes empresas e o resto, todo mundo aqui, são empresas menores, bem pequenas. E, e obviamente, eu queria muito entrar numa dessas grandes empresas. Eu vim de uma empresa grande, eu estava acostumado com esse meio corporativo. Sim,
0: você meio que tem uma, uma impressão de que tem que ser isso... É que esse é o sonho, assim, né?
3: Uhum. É, não, era, era, era isso que eu queria, só que, assim, obviamente eu sabia que eu não ia conseguir pela questão do visto, hein? Essas empresas grandes, elas né, não vão, sabe, investir ou contratar alguém que elas sabem que o visto vale só por um ou dois anos, enfim, ou que existe uma incerteza, ou que, enfim. Então eu tive que remodar um pouco isso e conseguir esse emprego numa empresa que eu tô hoje, assim, que é uma empresa ótima, até comparando com o resto do mercado, ela é um pouco maior, sabe, ela tem presença internacional. E eu aprendi também a saber a flexibilizar e dar valor, porque quando você entra numa empresa muito grande, como né, nesses estúdios, assim, você entra num departamento e a sua função é só aquilo. Você trabalha como PR de marketing, você vai fazer uma coisa muito específica. Quando você trabalha em empresas menores, o bom é isso que ele te dá, sabe, te abre para mais coisas. Você acaba fazendo mais coisas, você acaba aprendendo mais, acaba sendo exposto a mais coisas. Então, é, então esse é o lado positivo. Apesar de, todo mundo tem um sonho aqui de trabalhar né, numa grande indústria, sabe, assim, nessas... Com grande, certeza. A, trabalhar, às vezes, numa empresa menor te abre mais possibilidades, sabe, te Abre mais chance de fazer conexão e tal Então eu trabalho na, na área de distribuição Então eu faço venda de filme e televisão Para os canais locais aqui dos Estados Unidos Mas os meus pares eles fazem venda, sabe? Dos canais da América Latina, para a Europa, etc Então eu realmente aprendi bastante Gosto muito daqui E assim, eu consigo entender que é meio que quando você tá procurando emprego fora do país, assim, é meio que 50, não sei se 50, 50 é a porcentagem, mas assim, é uma parte sorte e uma parte empenho. Obviamente, você tem que ralar, colocar a cara, fazer, fazer isso de graça pra conseguir currículo, planejar, tudo mais. Tem um quesito de sorte aqui que eu consigo entender, que os astros se alinharam assim pra aquela vaga, sabe? Conseguir me chamar, etc. E eu vejo que vários amigos meus aqui não estão na mesma posição, sabe? Eles estão ainda nessa batalha de achar o emprego ideal e estão aqui, tipo, a, até mais tempo do que eu, então, é meio que, assim, você tem que continuar sempre batalhando, mas tem que entender também que, às vezes, existe um pouco de alinhamento, sabe, dos astros. Teve toda essa jornada, consegui, tô feliz hoje, mas, assim, quando você, não é, eu vou dizer nem cidadão, quando você não tem um visto permanente, e demora muito até uma pessoa conseguir um visto uhum. permanente, eu acho que independente do país que você se muda, né, até você conseguir alinhar os seus vistos e, e conseguir alinhar o seu processo para né, conseguir uma, uma, uma permanência fixa, demora... É sempre uma nuvem que fica em cima de você, que tá só em cima de você, que as outras pessoas não têm, sabe? Então eu sinto, às vezes, que quando eu tô é, falando com os meus pares, né, ou pessoas que estão no mesmo nível que eu, ou na mesma posição, é muito estranho, porque a nossa conversa é sempre assim, mas, cara, sempre existe aquela coisa, nossa, tem esse problema do visto uhum. aqui em cima de mim, que me restringe em várias coisas, que eu vejo onde eu quero ir, eu vejo o que eu quero fazer, consigo traçar, mas tem essa, sabe, essa nuvem negra Sim. que fica do visto em cima de você, que olha, ela acaba te bloqueando pra Lugares que você quer ir ou que você vai fazer Até você conseguir Psicologicamente é foda, né? Bem, realmente, é bem difícil essa parte do psicológico Porque, sabe, você pensa, nossa, deu tudo certo agora Tá bem, tô aqui há o quê? Três anos e meio já é, depois de dois anos e meio, depois que eu consegui esse emprego foi quando eu comecei a relaxar. Assim, que eu comecei a nossa agora, sinto que eu realmente tô bem aqui, mas ainda assim, eu não vou dizer que me tira o sono, mas é sempre aquele incômodo, sabe, que fica lá no fundo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Ou tipo, as coisas vão acontecer aqui? Ou, porra, eu não posso fazer isso porque tem, sabe, eu tenho essa restrição ou isso. Então, essa é a única, dizia, parte negativa com o trabalho que eu tenho aqui hoje.
2: É, mas...
0: Love this job. É, o que aconteceu comigo, né, relacionado com essa questão do visto, foi que quando eu consegui o, o meu emprego no hotel que eu trabalhava, é, até foi bem legal, assim, a história, porque quando eu apliquei pra essa vaga, era uma vaga de... Uh, era um internship que o Marriott, que é a empresa que eu trabalhei, ele fazia durante o verão, e eu me inscrevi e daí me chamaram para uma entrevista. E daí eu queria muito trabalhar na recepção, né? No front desk. Porque quando você quer trabalhar em hotelaria, você quer trabalhar onde? No front desk. E daí eu fui, fiz uma entrevista. Foi por telefone essa entrevista. É, no final da entrevista, o cara falou assim: Ai, a gente gostou muito de você, mas é, na verdade a gente não tem vaga para o front desk. A gente só tem vaga para housekeeping. E daí eu falei: Cara, housekeeping? Tipo, não tinha pensado em trabalhar nesse departamento, sabe? E aí eu fui, fiz a entrevista no hotel Com a pessoa que virou depois a minha chefe Que é a Paula uh, Maravilhosa uh. E foi meio que amor à primeira vista tá, ela se apaixonou por mim, porque eu cheguei lá de scooter, e... <risos> e, e ela é, é uma senhora haitiana, que trabalha nessa, nessa área de housekeeping já há muitos anos, então ela sabe absolutamente tudo. Um dos managers que trabalhava lá, o, o Eri, que é um, um cara da República Dominicana, também super gente boa. Enfim, todos os meus chefes eram muito gente boa. Daí eles me contrataram pra essa vaga de internship em housekeeping. Eu fiz dois meses e meio, e eu me dei muito bem, sabe? Tipo, eu amei, amei trabalhar em housekeeping. E aí, quando terminou o meu internship, eu fui efetivada e eles me deram uma vaga no front desk. E eu fiquei um ano no front desk e eu gostei super de trabalhar no front desk. Só que a, o meu coração tava em housekeeping, uma coisa que eu nem imaginava, assim. E aí, eu falei pro gerente geral lá do hotel, que era um alemão, eu falei, é o seguinte, eu ganho muito pouco, entendeu? E se vocês, assim, não me derem uma promoção, eu vou procurar outro emprego porque eu ganhava, sei lá 10 dólares a hora, sabe e, e aí eles criaram uma vaga de supervisora em housekeeping pra mim, e aí eu comecei a ter, voltei pro departamento que eu amava e fiquei mais um ano lá e foi muito triste quando eu tive que ir embora porque assim, é, eu trabalhava com uma equipe super diversa também a maioria do meu time era do Haiti e também de Porto Rico, tinha um pessoal do Vietnã e tudo mais e alguns filipinos. Eu não sei, assim, eu me dei muito bem com o tipo de pessoa que trabalhava nesse departamento, sabe? Com as pessoas que trabalham super, super duro, que são praticamente todos imigrantes também, sabe? Então, é, essa questão de ter as dificuldades, como o Jean falou, que você sempre fica com uma coisa pairando na sua cabeça, que é essa questão de visto, tipo, enquanto eu tava lá, várias pessoas foram mandadas embora do país, porque o Haiti tinha um acordo com os Estados Unidos de proteção é, de refugiados, né? Quando eles tiveram a questão lá ah, dos terremotos e tudo mais. E aí, nessa época, esse, esse período acabou. Então, praticamente todo mundo que não era casado com americano ou que tinha conseguido o green card de outras formas, teve que ir embora. Então, tipo, é, isso que o Jean falou, assim, isso é real. Porque mesmo que você tenha um visto de trabalho, isso não quer dizer que a sua estadia no país está garantida, sabe? Até você tá com um papel na mão mesmo... É, super inseguro, e aí, beleza, né, o meu visto de estudante acabou, inclusive a empresa foi super legal, assim, o, o RH tentou buscar formas de ver se era possível me dar um visto de trabalho, que eu sabia que não ia sair, mas só o fato, tipo, do Marriott, sabe, ter tentado me dar uma oportunidade tipo, euzinha, humilde foi muito legal, assim muito, significou muito pra mim e meu, no meu último dia tipo, a senhorinha, sabe, me deram dinheiro nossa, sabe? Ai, mãezinha você tem noção, tem noção que elas vieram ah. me dar dinheiro pra me ajudar com a minha bagagem, elas falaram assim ai, ah, você vai levar muita bagagem, é muito caro toma aqui um 10 dólares, 20 dólares e oh, eu porra. assim fico morta e, Nossa. Então assim, eu tenho muita, muita saudade Do meu hotel E aí, beleza né Quando eu voltei pro Brasil Eu comecei a procurar emprego em navio E aí aconteceu essa loucura Que é, me contrataram para essa posição que eu tenho hoje Que eu trabalho com a Norwegian Que é, eu sou Entertainment Administrator Então eu sou, tipo, secretária Do departamento de entretenimento E o que isso quer dizer é que eu faço, tipo, tudo Assim <risos> Tudo embaixo do céu eu sou responsável pelo jornal que vai, jornalzinho que vai todos os dias pros hóspedes, né, então eu tenho que fazer toda a grade de atividades pro cruzeiro, daí eu coloco tudo isso no, no jornal que é impresso todos os dias daí é, eu também sou responsável por, sei lá, jogos eu tenho que fazer venda de deal or no deal, que é um jogo tipo bingo, uh, eu também sou responsável por todos os eventos Nossa. religiosos ah. <risos> tipo, do nada tô eu assim correndo com um, sei lá, um uma bíblia, <risos> umas bíblias, é umas bíblias, assim, e, sei lá, umas velas, porque tem um, uma missa, qualquer coisa. Ah. E, mas assim, eu trabalho muito, muito, muito. E foi muito louco, porque me contrataram pra essa posição que é mega crítica, sabe? Tipo, é mega importante e muito difícil. Sendo que eu não tinha experiência nenhuma, sabe? E quando eu cheguei lá, nossa, a minha chefe era... É, né? Ela não morreu <risos> até agora. Não foi por falta de reza, mas uh, ela é a pior pessoa que eu já conheci em toda a minha vida Entendeu? É, ela é o capeta, gente e eu nunca conheci uma pessoa tão ruim quanto Jodie tô... Maria não, não. Kelly não. Ah,
3: porque tem nome e sobrenome. Quando ela chegar no inferno, vai ter assim, ó. Nome, sobrenome e apelido pra
0: fazer o check-in. É, sim. Ela é a pior pessoa que eu já conheci. Ela era minha cruise director. E ela, sei lá, ela fazia de tudo, assim, pra, pra todo mundo jogar uma pessoa contra a outra, sabe? Fazer joguinho, daí...
2: Coisa de novela.
0: É, e assim, ela era o centro das atenções sempre. Ela era ridícula, sabe? Ela queria estar tá sempre... <risos> Ai, gente, ela, tipo, ela fez um, uma apresentação de Natal no, no navio, na qual ela era a estrela
3: principal. Ai, ela era Jesus, o Saindo de uma colcha,
2: muito americana, cara.
0: Eu juro por Deus, daí ela fez todo mundo, ela fez todo mundo ensaiar, né, tipo, dia e noite, e a gente já tava é, com uma equipe reduzida. Acho que tava faltando três pessoas ou quatro pessoas no time. E aí, cada dia ela inventava uma coisa diferente pra eles fazerem. E eles tinham que ensaiar dança, sabe? E, e fazer decoração. E aí, tipo, todo mundo odiava ela, mas a gente não podia fazer nada. O auge do, da minha raiva foi que, no ano novo... Ela pediu pra eu ser host de uma das. hosts de uma das festas de ano novo, né? Porque cada lounge do navio ia ter uma festa. E aí, então, eu ia ficar no piano bar sabe, com o pianista que lá tocando Sweet Caroline a noite inteira, assim o e... com
3: um copinho de vinho na mão, assim.
0: É, não, sim. com um esquinho pelo amor de Deus, daí eu tinha que fazer, tipo, ah ficar ah, pessoal, então tá, daqui uma hora vamos ter o ano novo uhum. só que, gente, eu tinha trabalhado sim nos últimos dois dias eu, eu tinha trabalhado 48 horas sabe, tipo, era uma coisa assim absurda a gente não parava e. Em nesse dia ela fez a gente encher bexiga ah. o dia inteiro e aí depois disso tipo fui fazer o um negócio da festa e eu tive que voltar pro escritório depois na meia noite Nossa. pra terminar o meu trabalho, então quando eu cheguei lá e a outra pessoa que trabalhava comigo, minha amiga que era assistente dela também teve que voltar o escritório e a gente tava meio que fugindo dela e ela chegou no escritório e descobriu que a gente tava lá e começou a gritar que a gente é, tinha que estar tá socializando com os guests isso <risos> era um absurdo, que não tinha ninguém nos lounges e blá 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 e aí eu tive uma briga américa com ela <risos> e aí eu falei não, eu vou pedir demissão não vai dar para ficar, sabe? na
3: cara dela, sim <risos>
0: Não, não, não. Eu, depois do de... ano novo, é, faltava acho que umas três semanas pra ela ir embora. Daí eu fiz um pacto com a minha amiga que a gente ia esperar vir o próximo diretor e ver como que ia ser. Porque eu falei, talvez seja, o problema seja ela, talvez o problema seja eu, né? Que eu não sei fazer trabalho, não sou boa nisso, nunca vou aprender. E eu, sei lá, fiz uma escolha errada vindo trabalhar aqui. E aí, quando ela foi embora, tipo, mudou d'água pro vinho, assim o meu chefe que entrou, o Ferdy, nossa, melhor pessoa, maravilhoso, e daí a gente começou a fazer uns cruzeiros mais de boa também, daí comecei a aproveitar, e aí tô lá até hoje, assim, mas eu, trabalho, eu ainda trabalho muito, só que não tem esse nível de pressão psicológica, sabe? É porque eu acho que isso que faz o trabalho ser insuportável, sabe? É como o Dom falou, beleza, um Trabalho o meu trabalho também ele é fisicamente e psicologicamente exaustivo. Porque eu passo o um dia inteiro na frente do computador, literalmente. E eu, e eu não posso errar, sabe? Não pode ter nenhum erro no que eu faço. E o que, que é impossível, né? <risos> Mas com um, um chefe que te apoia, sabe? Que. É um os 500, né? É, que se você erra, você não pode errar, mas se você erra, ele tá com você, entendeu? Sim. Sim. É.
3: Nossa, mas eu ia te falar, esse negócio de chefe, assim, eu tive sorte que até hoje todos os meus chefes foram maravilhosos, até que aqui nos Estados Unidos, porque, assim, dislexia, né? Eu, nossa, de vez em quando mandava umas planilhas pro meu chefe com umas palavras em português, ele, já <risos> <risos> Eu até queria ver se é uma coisa só dos Estados Unidos ou se Paulinha senti, ou Dom até sentiram isso no Canadá, que é como o comportamento das pessoas assim, no ambiente de trabalho. E quando eu digo comportamento, eu digo mais horário, horário de almoço. Vamos falar de horário de
0: almoço.
3: <risos> Porque, assim, no Brasil, eu sinto que, eu, enfim, eu já falei, né? Eu trabalhei em muitos lugares no Brasil, mas, assim, a grande maioria, principalmente no ambiente mais administrativo, assim, o horário de almoço é uma coisa sagrada, sabe? É aquele momento que você vai com seu colega, pra, sabe? Que você sai com ele pra falar mal do chefe, e é aquela uma hora que, por mais que você esteja às vezes falando de trabalho, é aquele falando de trabalho numa coisa mais relaxada, sabe? comentando, fazendo foca, eu sinto eu sentia muito forte no Brasil e acho que é uma coisa também da, dessa coisa de, do brasileiro de calor humano e de afetividade, essas coisas assim eu sentia que o horário de almoço era um horário que você construía conexões com as pessoas uhum. gente, o horário de trabalho aqui foi a coisa mais frustrante da minha vida, porque é bem aquele negócio de filme, o povo não sai pra almoçar junto, obviamente, a minha equipe agora assim, quando tem aniversário ou tem alguma pessoa de fora visitando, daí sim, vai a equipe inteira num restaurante, e daí aí, eu vou falar, mas assim, se não é um momento especial, sabe, aquela coisa do dia a dia, não existe. Eu virei coisa que eu mais temia, que era, tipo, almoçar todo dia na frente do computador,
2: sabe? Eu acho que bem, disse, bem o profissionalismo, ainda fica no horário do almoço ali, né? é, eu, aquela distinção é, né? exatamente, não pode ter muito aquela coisa pessoal de conversar qualquer coisa que não esteja ali no trabalho e eu não tenho muitos problemas porque eu trabalho com, com pessoas que são do, do Irã e, assim, eles são bem parecidos com a gente Na né, questão de, tipo, ah, é o break ou é o almoço Larga tudo que tá fazendo, para, sabe Vamos conversar um pouco, vamos relaxar, um faz o que quiser Depois a gente volta pra trabalhar Mas eu vi, assim, na, na questão de, da, da Paula conversar E na, quando eu trabalhava no prédio lá, assim, sabe Era tudo aquela questão muito profissional De não, não ficar falando muito E acho que é meio questão da, da cultura daqui, do, do norte mesmo, assim, sabe até porque as pessoas são mais frias também, nesse caso, né? E todo mundo leva muito a
1: comida já pro escritório, né? Então, pra economizar, né? Dinheiro, nem, não tem costume de comer fora, pelo menos aqui. Uhum. Todo mundo leva a quentinha. E... O almoço aqui não é a refeição principal, sabe? Aqui o almoço é um lanchinho, um sanduíche, uma salada.
2: Até porque aqui o teu almoço, a cada cinco horas, você tem o direito de tirar 30 minutos. É. Então, assim, na construção, ainda não fica cronometrando certinho. Mas não, a gente no Logo que eu comecei, os almoços não eram, eram realmente tipo 30 minutos. Então por mais que você faça mais breaks durante o dia não é aquela questão do almoço que tinha no Brasil de ah, uma hora e meia duas horas de almoço, que você é. podia ir pro carro dormir e depois... <risos> ah, bom, isso não, não existe aqui, <risos> No shopping assim, ó, com... ah, dá... Dá pra ir para casa, tomar banho na rede para os boletos Nossa. Assim, Aqui era anos. 30... Hoje a gente, como a gente tá numa questão mais confortável profissionalmente, a gente se dá o luxo de tirar mais tempo do almoço. Mas é é bem diferente assim a questão de relacionamento tanto profissional, pessoal aqui no Canadá e até vejo nos Estados Unidos também do que no Brasil, sim, sabe?
1: É, é engraçado que assim eu me tornei essa pessoa que não gosta de sair. <risos> aqui é, o único lugar que eu, que, eu tenho, que eu tive mais de meia hora de almoço é onde eu trabalho hoje, que a gente tem uma hora de almoço, mas eu nunca tive isso em nenhum dos outros empregos e eu meio que, eu trabalhei tanto, tendo só 30 minutos de almoço, que eu me adaptei a não, não tirar almoço, sabe? E eu ficava na minha mesa, assim, fazendo as coisas, comendo. Era, era horrível. Uhum. É horrível. Aham. É. E daí, eu meio que me acostumei. Hoje, o nós, pessoal, lá, tem que me tirar da cadeira pra eu poder fazer alguma coisa. Uhum, o máximo que eu uhum. fazia é me jogar no sofá, que a gente tinha uma salinha, assim, com, com... Pra bater papo, né? Essas coisas. Eu me jogava no sofá e ficava vendo um seriado, algo do tipo, mas aí pra comer, eu já me adaptei ai. a não ir não mais, sabe?
3: Ai, sim, Paula. Ah, ai, eu ainda sinto muita falta disso, sabe? assim Eu ainda porque... Eu não, eu não sei se é, porque é uma parte tão forte dentro de mim, sabe? De querer interagir e, e também... Até quando você, quando eu vou com alguém, parece forçado, sabe? Você ir convidar alguém para almoçar aqui é uma, não é uma coisa que acontece naturalmente. É meio íntimo, assim. Meio íntimo. É, no Brasil era muito natural. Ó, vamos almoçar junto hoje, ou amanhã, ou sei lá, entendeu? É uma coisa super ah, ok, aqui. Parece que é uma coisa muito formal, então ainda me incomoda um pouco, sabe? Essa parte de almoço. Hoje, hoje.
1: Eu, hoje eu trabalho remoto, né? Com o negócio do corona e tal. A gente meio que decidiu ficar remoto aí, sabe? Deus de quando. Mas quando a gente no escritório, o cara café da manhã era o o point comigo lá no meu escritório, eu, eu tenho muita reunião, né, e aí pronto, gente, acaba a reunião, fica mais 10 minutinhos conversando, uhum. sabe, então eu meio que me acostumei a ser mais produtiva na hora do
0: almoço, que tá todo mundo fora da mesa, e eu conseguia me concentrar. No hotel era isso também, a gente só tinha 30 minutos, né, então meio que não dá tempo de você fazer nada, aí geralmente eu levava minha comida ou eu ia correndo num Wendy's ali perto, <risos> sabe, se eu não tinha levado comida, alguma coisa assim, mas é que realmente como eu trabalhava com a grande maioria das pessoas do Caribe, né uh, não tem essa, sabe é, é, é assim, lá. chega a, sei lá, dona fulana com um tapaué gigante de caldo de peixe sabe, aí põe aquele negócio no
2: micro-ondas até 10 um micro minutos pra esquentar uma só uhum,
0: e aí todo mundo, aí o fulano traz o arroz, o fulano não sei o que, daí eu não comia, tá não necessariamente comia a comida deles, mas levava a minha sentava junto ali, a gente ficava batendo papo só que no meu escritório, esse negócio de separar o, o pessoal do profissional, cara, não tinha isso 100% é, assim, eu posso falar que realmente, uh, talvez devesse até ter mais, porque a gente falava de tudo, de tudo, de tudo, assim putaria, sabe <risos>
3: Eu sou bem aberto com a minha chefe, Eu, assim, todo mundo tem minha equipe não compartilhada primeiro. Eu sou o único solteiro da minha equipe, então, porra louca, né? É não... Assim, e daí eu, ainda mais sendo latido, eu, quero, eu compartilho com tudo daí, falando que a minha chefe, acho que duas semanas atrás, eu tava... Acho que eu fui contar de um final de semana, alguma coisa que aconteceu. Daí eu vi assim... ah, Rosana, eu não sei se eu devo compartilhar essas coisas com você ou não, que você é minha chefe, né? Daí ela falou... Já, desde quando? Você, Desde quando você tem esse pudor? Você sempre jogou tudo na roda. Eu falei, é verdade. Então tá, até eu... Então eu conto. Mas é uma coisa bem isso, sim, sabe? Eu sinto essa falta dessa, dessa conexão. Então mesmo numa equipe maioria de americano, eu meio que forço essa interação, sabe? Ah, deixa eu contar uma história pra vocês, você não precisa colocar isso no podcast, mas só pra compartilhar as histórias maiores que então,
0: o Dom...
3: Não, porque o Dom falou esse negócio de dormir no carro, eu lembrei, quando eu tava em Curitiba, teve um dia que era, assim, no final, eles acabaram um dia um pouquinho mais cedo pra fazer a reunião da empresa inteira, né, no auditório. E daí eu falei, ai, ah, gente, não vou participar dessa reunião, não tô, legal, não tô me sentindo legal. Dei um migué, falei que tava, sei lá, muito cansado, eu falei, ah, eu tô me sentindo mal, vou pra casa. Daí era, era no shopping, assim, daí beleza. Foi tranquilo, foi pro estacionamento, só que daí eu tava tão cansado que eu dormi no carro no estacionamento. Eu acordei com a empresa inteira descendo no estacionamento, que tinha acabado a reunião. Eu, eu, todo mundo saindo do elevador e eu, eu com meu um banquinho assim, abaixado no carro, sabe que eu dormi. Eu não tenho um desespero tão grande que eu liguei aquele carro, saí e bati, 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 não, tipo, a lateral do meu carro, mas num pilar do estacionamento. Rápido, Pô, o pilar inteiro, assim, ó. Daí eu não sei se o pessoal viu, até hoje, assim, eu não sei se o pessoal viu ou não. <risos> Mas ridículo, gente. Ridículo. Sabe, se tipo, tirar um cochilo e daí. Ai, é, é, Dia,
0: Como é que você <risos> quer que eu não coloque essa
2: história? <risos> <risos> ai, 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 ai. É, I love this job.